0: Szymanko, witamy w naszym fantastycznym składzie. Z tej strony Patryk który Razem ze mną jest Adam Osak. Cześć Adam. I cześć. W trakcie dzisiejsz dzisiejszego nagrania przeanalizujemy najlepszych i najpopularniejszych zawodników przed 16. kolejką Fantazy Premier League, której deadline jest w sobotę 9 grudnia o godzinie 12. Adam, w poprzedniej kolejce zdobyłeś 33 punkty. Minimalny spadek gdzieś tam w okolicy 215 tysięcy. Proszę Cię o krótki komentarz na temat tej kolejki
1: słodko Goszka jakoś tak ją nazwał ta kolejka, dużo kontuzji, ale to tak dla wszystkich, popularni gracze trochę kontuzjowani, więc jakoś zbytnio się tym nie przejmuje. Znowu mam w głowie ten obrazek tego pieska, co siedzi w ogniu, ale jakoś nie wiem, jakoś się zbytnio nie, nie, nie przejmuje. No największy minus oczywiście brak bramkarza, więc tutaj największy dylemat chyba. I chyba najbardziej zmartwiło mnie stracone CS przez Arsenal, chyba to takie, co w tej kolejce najbardziej mnie zmartwiło. No, bo nie zagrał Cy No, bardzo szkoda. Akurat Liverpool robi CSA, wszedł Sales, niestety też nie zrobił CSA. Natomiast tutaj akurat już CS Newcastle nie miało znaczenia na tym etapie, bo tutaj właściwie posiadanie bardzo, bardzo wysokie. Z pomocy jestem zadowolony. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Palmera, jego zakup. Gracz, który miał duże posiadanie, ale najpierw siedział u ludzi na ławce. Nawet tak strzelał bramki, to na szczęście mnie to gdzieś nie pokarało. I jak na niego skoczyłem, inaczej, jak jeszcze ludzie nim zaczęli grać, to w sumie blankował. jak na niego skoczyłem, to strzelił bramkę. Więc idealny timing z Palmerem się udało na Prawdę, więc tutaj jestem bardzo zadowolony z tego transferu. Powiedz, no, mi czy szkoda, czy pan, że powiedz
0: mi, czy na koszulce jest nazwisko Palmera, czy Lisa Jamesa?
1: No nikogo z nich. Jednak innego jeszcze gracza. Legendę FPL-a, Febregasa. I mojego jednego z ulubionych graczy gdzieś tam kiedyś. Myślałem, że Jacksona, hmm, a...
0: powiesz, że masz. <laughs> I czekasz na okazję, żeby
1: świętować. Ja to by się, pewnie bym długo poczekał. No, Natomiast wracając do do, do rzeczywistości na no, ten błemo. Szkoda tutaj, że się skontuzjował przed ważnym spotkaniem, bo jednak mimo wszystko jego posiadanie nie było wysokie, więc tutaj by się wydawało, że każdym błemo ma, to, to nieprawda. Dobrze że chociaż do punktu na, na, na pożegnanie, na koniec. Być może tu już wjechał transfer, więc na pewno na końcu powiemy o, o, o ruchach, o tym kto za błem wjechał. No są z blankiem niestety w salach na kapitanie blank, natomiast popularne opcje te zblankowały, bo i są właśnie wspomniany i Halan zblankowali, więc tutaj nie nietrafiona opaska w zasadzie nie zabolała. Idealnie trafiony, e... słuchaj,
0: z opcji, które rozważaliśmy w salach
1: do najwięcej punktów. Nisz, prawda? Można tak na to spojrzeć. No i Watkins. Szkoda, że tutaj tylko z jednym punktem, ale tak koniec końców, tak naprawdę tutaj cieszę się, że Darwin mnie nie pokarał, bo to był chyba fiks, którego się najbardziej obawiałem. Natomiast, oczywiście, jeszcze przed Darwinem spotkanie to też nie jest tak, że to już jest koniec, ale, ale to spotkanie chyba tak z jednej strony było albo, albo będzie właśnie ryzyko posiadaczy, jeden punkt z ławki, albo jakieś dwie bramki i max bonusa. No Gdzieś bardziej bliżej tego, tego Blanka to było, natomiast koniec końców, gdzieś tam pewnie zaraz o tym, o tym opowiem. Natomiast jeszcze się bardzo cieszyłem, akurat byłem w tym dniu na koncercie, jak było to spotkanie, nie oglądałem kompletnie może ktoś też był na koncercie Prodigy, to pozdrawiam, bardzo fajny klimacik i po koncercie tylko wyjąłem telefon, zobaczyłem tylko wyniki, patrzę Darwin, asysta, mówię, mogło być gorzej, schowałem do kieszeni i wszystko było, wszystko było ok. Więc, więc w końcu, tak jak mówię, taka trochę kolejka mm, słodko-gorzka, mm, szkoda tych kontuzji, ale tak jak mówię, dotyczy wszystkich i być może dzisiaj właśnie postaramy się o tych pozycjach trochę powiedzieć o każdej z nich, co byśmy zrobili, jak te nazwiska wyglądają. Lecimy dalej, bo zaczynamy taki dosyć spory maraton co parę dni granko, więc Zobaczymy, jak to będzie dalej.
0: Dokładnie. U mnie dosyć podobny skład, 37 punktów, lekki awans to top 30 80 000, 380 tysięcy. Swoją drogą między nami jest 12 punktów i ponad 160 tysięcy w overallu, więc to pokazuje, że to jest ciasto, bo 12 punktów to jest jedna dwucyfrówka. Tak naprawdę wiesz, co nas różni, nie? Watkins. Różni Mielibyśmy praktycznie tyle samo punktów, gdybym nie sprzedał tego za. to jest ta różnica. U mnie na bramce był Dubrawka 2 punkty, Taylor 1, Gabriel 1, Guay 1, także niesamowita defensywa. Jeżeli ktoś z Was miał Porro, to Porro w pojedynkę łapiąc żółtą kartkę i tracąc dwie bramki zdobył tyle samo punktów, co cała moja defensywa. Yy, Son blank 2, Palmer 8. Fajnie, ale ja liczyłem na te punkty tydzień wcześniej właśnie. Po to go kupiłem wcześniej i liczyłem, że da te punkty wcześniej, a nie teraz. Także yy, szkoda. Saka 5, Bmo 6. Wielka szkoda, no bo efektywne posiadanie miał w okolicach 50%. Yy, teraz mecz z Sheffield liczyłem, że naprawdę da punkty. I liczyłem, że przez to, że jest tyle gdzieś tam kontuzji, problemów, wiele osób go nie będzie w stanie kupić na ten mecz z Sheffield. A on niestety złapał kontuzję, więc szkoda. Salah idealnie trafiony, Halant yy. Haaland Blank, Darwin 3 punkty. No wielkie zwycięstwo. Darwin 3 punkty, Watkins 1, Alvarez 2 punkty, także potężne 1-2 punkty zyskane w tej kolejce na Darwinie. Brawo. Brawo. Super, słuchaj, słuchaj. tak się ucieszyłem, jak go zobaczyłem na ławce i później jak złapał żółtą kartkę za odkopnięcie piłki, naprawdę mistrzostwo świata. No i moja defensywa to jest po prostu jakiś żart, ale do tego też przejdziemy, przejdziemy później. Nie, nie będę tutaj przedłużał. Sponsorem tego nagrania jest Superbet Legalny Polski Bookmacher Przed każdą kolejką ligi angielskiej Na stronie i w aplikacji Znajdziecie ofertę zakładów na fantasy Premier League Wystarczy przejść do zakładki specjalnej Jak sobie klikniecie to już teraz jest ta oferta Aktywna na kolejkę 16 możecie obstawiać Over under punktów na różnych zawodników Albo korzystać z Zakładów, zakładów specjalnych Także polecam sobie zerknąć Jeżeli chcecie skorzystać z tej oferty Nie macie jeszcze konta na Superbet to wystarczy to wystarczy go założyć i korzystając z kodu FPL Poland otrzymacie do 234 zł na start, cashback do 3,5 zł oraz freebet free 20 zł za pobranie aplikacji. Link do rejestracji znajdziecie w opisie nagrania. Razem z naszym partnerem przygotowaliśmy miniligę, w której na jest czeka koszulka Premier League, a dodatkowo 5 najlepszych graczy każdego miesiąca otrzymuje freebet o wartości 50 zł. Aby się zapisać, wystarczy wpisać kod 422J4S lub kliknąć link, który znajdziecie w opisie pod nagraniem. W tym też opisie zamieściłem link do naszej ligi, mam go na kapitanie, który zwycięzca tradycyjnie otrzyma koszulkę Premier League, a 10 najlepszych graczy sezonu otrzyma wybraną książkę wydawnictwa SQN z księgarni Labotiga. No i oczywiście podziękowania, podziękowania dla patronów. W opisie też znajdziecie link do naszego Patronita dziękujemy serdecznie za wsparcie i przechodzimy do analizy zawodników, zaczniemy sobie od obrońców w tabeli Trent Trippier Saliba, James Porro, Walker Sherzinchenko Gabriel Cymikas, Udogi Pinok, Pautores, Colville, Maguire Livramento. Mento, na żółto świecą się Trippier i Udogi, ponieważ mają cztery żółte kartki, są o jedną Żółtą kartkę od zawieszenia. Zaczniemy od zawodników premium Trend vs. Tripper. To jest ten wybór na półki premium wśród obrońców. Gdybyś teraz miał jednego z nich brać, to którego i dlaczego?
1: No. Zdecydowanie trypiera. E, pomimo to, że się świeci, gdybym teraz gdzieś miał kasę i, i transfer, chociaż teraz z luźnym transferem to może ciężko. Każdy bardziej zastanawia się, co robić minus 4 czy minus 8, więc może tutaj mnie trochę bluźniej, mówiąc o takim luźnym transferze, bo te czasy już dawno się skończyły, jakieś dwa tygodnie temu. E, natomiast jeżeli ktoś gdzieś ma taki transfer właśnie e, i szuka jakiegoś obrońcy, to jednak z tej, dwu, tej dwójki trypier, e, nawet jakby miał jeden mecz usiąść, to jak patrzę sobie długoterminowo, to będzie takie nazwisko, na które będziemy skakiwać za chwilę. E, więc a u trypierach ten kalendarz się kończy, więc te osoby, które gdzieś na przykład nie miały Halanda, wykorzystały to, te środki, żeby wziąć trypiera, na no, takich ludzi, pozdrawiam na przykład m.in. Łukasza, więc fajnie zyskały na, na trencie, trend bardzo fajny, punkty robił, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, żeby się tak ładnie punktował i tutaj chyba jest taki moment, gdzie można teraz z tej kasy, z tego trenda zajść i po prostu w ten sposób do Halanda wrócić, ale kupić raczej nie, a nawet na pewno nie w tej cenie i tutaj prędzej właśnie, jeżeli już to, to trypier, albo mieć plan do tego, żeby ty kliknąć powiedzmy w kolejce 17, bo to niekoniecznie w tej 16, ale 17, 18 jeżeli ktoś ma taką możliwość, to, to na pewno ty, będziemy tego tripiera zacząć, podejrzewam niedługo, mocniej do składów proponować.
0: Tak jest. Swoją drogą, trend i tripier pokazują, że ci obrońcy premium przy dobrym kalendarzu mogą być warty tej ceny, tej ceny, bo tripier właśnie mając kilka dobrych fixów zrobił naprawdę świetne punkty. Teraz znowu wchodzi w dobry kalendarz. Szkoda, że ma te cztery żółte kartki, bo to jest jakieś ryzyko. I to samo trend. Jakiś czas temu mówiliśmy o dobrym kalendarzu Olivera Polu, że jeżeli ktoś ma wolne środki to można spróbować z tym trendem i ten trend faktycznie wynagrodził, teraz wchodzi w nieco trudniejszy kalendarz, także to może nie być jakiś idealny moment na zakup trenda, aczkolwiek jeżeli ktoś kupił tydzień temu trenda, zrobił mu 12 punktów z szeffield, no to więcej niż większość defensy w ostatnich kilku kolejkach więc pozostaje jedynie pogratulować. Przy, przy dobrym kalendarzu to są obrońcy, których można, można śmiało pchać, bo i dobra drużyna i e, duży potencjał ofensywny, aczkolwiek tripier w, e, w tym poprzednim meczu to się naprawdę e, nie popisał, ale to już osobna, osobna historia. Kolejny punkt cenowy, Saliba, James Porter, Walker, Szerzinchenko dobra, może zostańmy przy tych nazwiskach, e, czyli między 5,5 a 5,2. Można by sobie doliczyć tutaj też White'a. Pewnie Gabriela też można by tutaj podciągnąć do, do, tej, do tej ekipy, bo jest tak naprawdę czterech obrońców Arsenal do wyboru. No i gdybyś tutaj któregoś z tych obrońców miał pchać, to właśnie kogo?
1: Zdecydowanie porro. I to nawet nie chodzi. No wczoraj dużych dużo, dużo punktów nie zrobił, a, a, a mógł no to jest gracz, o którym już mówimy od jakiegoś czasu i mówimy, że właściwie ten plan fajnie mieć i też w tej kolekcji jest mecz z Newcastle, więc niekoniecznie teraz, ale już myślę, że od kolejki 17 to będzie jedna z bardziej popularnych nazwisk. Nawet mi się wydaje, że prędzej bym brał Porro niż Trypiera. Właśnie z uwagi na to zawieszenie, o którym powiedziałeś w przypadku obrońcy Newcastle, wolałbym wziąć Porro, ma stałe fragmenty, więc to jest właściwie taki odpowiednik, bym trochę trenta Trypiera, ale tańszy, też gdzieś ze fragmentami, też gdzieś z opcją do czegoś z przodu, ale kosztuje mniej łatwiej go wziąć do składu i kalendarz jest dosyć łaskawy, jak sobie spojrzymy chyba z tej trójki. Wydaje mi się, że chyba kalendarz ma nawet e, e, najlepsze. Oczywiście defensywnie może Spurs wyglądają gorzej. No właśnie, od, o tym chciałem mówić, wiesz, że
0: ten kalendarz może nie wyglądać źle, ale wiesz, masz na rozkładzie Newcastle. Wyjazd na Forest, tam chyba będzie zmiana trenera, więc ta drużyna też myślę, że będzie podbudowana. Wyjazd na Brighton. Everton po, po, po środku to też jest drużyna, która gra Bormów dobrze w, w Formów <laughs> i wyjazd na United. Wiesz, ja się, ja się naprawdę zastanawiam, Powiedz coś teraz miał strzelać. Jestem ciekaw na czacie, ile też. Y, jakie jest wasze zdanie? Najbliższe sześć kolejek. Ile czystych kąt poro się tutaj spodziewasz? Jestem ciekaw też, jak czat y, też napiszcie, ile się spodziewacie czystych kąt poro w tych sześciu kolejkach.
1: Tylko przede wszystkim po poro my czego innego chcemy. Tak, prawda? tak, chcemy tak, ale wiesz, do, na, zacznijmy od tego od
0: tych CS, CS -y? no?
1: Dwa. dwa.
0: Myślę, że dwa to będzie to będzie dosyć optymistycznie. W sensie dwa byłyby fajne, nie? Jak będzie jeden, to też nie będzie zaskoczenia w sumie. Ale właśnie, on ma stałe fragmenty. Madison nadal kontuzjowany. Poro jest mega aktywny. No i też poprzedni mecz pokazał, że nawet on e, tracąc gole, łapiąc żółte kartki, on ma tyle kluczowych podań, że nawet i tak może wskoczyć na jakieś bonusy, więc... Dwa chyba wczoraj bonusy, nie? Tak, jest ciężko o y w ostatnim czasie, obrońcy łapią mało czy z tych kąt, więc ten potencjał ofensywny jest spory i patrząc na tę tabelkę, może te liczby nie imponują w skali całego sezonu, ale odkąd Porro wykonuje wszystkie stałe fragmenty, gdy nie ma Madisona, to te statystyki są na naprawdę topowym poziomie, także
1: na no, taki, trochę, trochę, taki trochę tripier w domu, tylko że gorsza defensywa. Natomiast na drugim miejscu zaraz za Porro, może nie kończę zaraz, ale na drugim miejscu byłby jednak Gabriel. Jednak w tej cenie za 4,9 to jest obrońca, którego możemy wziąć na dłużej. I to niekoniecznie teraz bym go obrał, bo te trzy następne fiksy, no nie wyglądają najlepiej, ale w dłuższej perspektywie taki Gabriel w tej cenie może być naprawdę bardzo fajną opcją. Więc jeżeli ktoś Porro już na przykład ma, nie stać go na, na nikogo droższego, nie stać go na trypiera, na Trenta, znaczy na Trenta to może bym nie proponował, ale nie stać go na trypiera, to tu bym chyba wszedł sobie w Gabriela i już brał sobie takie nazwisko, które być może na dłużej zostanie w składzie. Czy
0: myśli, że Gabriel to jest najlepsza opcja z opcji z Arsenalu, no, bo jest White? przez to, że teraz jest Tomi Jaso później wylatuje na Asia Cup. White jest pewny składu tak naprawdę i jest tylko troszeczkę droższy od Saliby, dosłownie o 0-1, ale ma też większy potencjał ofensywny. Jest właśnie ten Saliba, który gra praktycznie zawsze. Jest Zinchenko, który ma zdecydowanie największy potencjał ofensywny i też wydaje się, że pod nieobecność Jaso powinien grać regularnie, aczkolwiek czasem na lewej obronie może wychodzić Kivior, co widzieliśmy właśnie w ostatnim meczu. No i właśnie jest ten Gabriel chyba, który, tyle ryzyko rotacji można powiedzieć, że z każdym tygodniem, gdy widzimy, że po raz kolejny wychodzi w 11 ce spada. myślisz że to jest najlepsza opcja, czy po prostu spoglądasz na to na zasadzie jest
1: najtańszy, to jego bym brał. I chyba tak trochę właśnie z kwestii ceny, bo Saliba oczywiście jest bardziej pewna tego składu i gdybym mógł wybierać, to brałbym Saliba, ale jednak 0,6 różnicy jest sporo, ale uświadomiłyśmy, że faktycznie skoro White kosztuje tylko 5, myślałem, że kosztuje też więcej jakoś nie wiem, coś mi się... Nie, White kosztuje 5,6 czyli 0,1 więcej od saliby jest najdroższy a, no właśnie. Bo ja zrozumiałem, że więcej od Gabriela. Nie, nie, nie. nie pasowało. On może się w określeniu. Okay. 0-1
0: więcej niż Saliba. Jest najdroższy. 5.6. 6 Okej.
1: Okay. Okay. To z tego względu zdecydowanie jednak Gabriel, a jeżeli byłoby mnie stać, to wtedy chyba bym wziął Salibę. Patrzyłbym raczej takie opcje pewne składu. a Bałbym się trochę z tym Zynczanką. Z White'em też w tej cenie. Nie wiem, czy, czy, czy jest sens aż tyle, tyle dopłacać. Ten White nie daje też zwrotów z przodu. To nie jest ten White z końca z ubiegłego sezonu. Więc... Dla mnie Gabriel mniej budżetu zjada, można go sobie ten gdzieś w składzie trzymać, nawet od biedy gdzieś posadzić w jednym, drugim spotkaniu w tej, tej 4-9, więc dla mnie z tej półki cenowej na pierwszym miejscu zdecydowanie Porro, na drugim miejscu Gabriel.
0: Dobra, to jeszcze dosłownie po dwa słowa. James Walker i Fabian Sher. osąd bohaterów.
1: O James'a nie zmieniłem zdania. Ale od kiedy mi o niego pytasz, mam o nim takie samo zdanie, i właściwie to, co się ostatnio zadziało, no to było dla mnie gwóźdź do trumny do Jamesa. Powiem ci szczerze, że tego Jamesa tak sobie pomyślałem, no może gdzieś na siłę, może tego Jamesa rozważę, to gość po tym, jak dostał kartkę i odpoczął zupełnie. Kolejny mecz rozpoczyna na ławce. No, dla mnie to jest totalna informacja, że nie warto w tego Jamesa iść, jest za, du za duże ryzyko. Ja domyślam się, że w tych następnych sześciu spotkaniach on gdzieś zrobi tą dwucyfrowkę. Pewnie tak. Natomiast pytanie, czy ona będzie poprzedzona na przykład trzema, trzy razy po jednym punkcie. I jak sobie patrzę na tego Porro, chyba nawet ostatnio o tym też rozmawialiśmy, że mamy alternatywy ciekawe, więc gdyby tych alternatyw nie było i byśmy powiedział James czy Guay, no to bym powiedział ok, ryzykuję z tym Jamesem, prawda? Natomiast jeżeli mamy te alternatywy, są gracze Orence Arsenalu, jest właśnie yy, nie poro, nawet są, ta są tańsi graczy, o których zaraz powiemy, tańsi obrońcy, nie widzę sensu osobiście wchodzenia w Jamesa, natomiast to jest jakby moje zdanie i mój sposób grania, bo ja lubię tych graczy oczywiście z takim potencjałem, ale nie też z takim ryzykiem, właściwie totalnym ryzykiem tego, że nie będzie gościu grał albo za chwilę znowu opadnie z kontuzją. To jest, to jest jednak chyba zbytnie przegięcie w mojej ocenie i, i dla mnie Jamesa kompletnie tego zawodnika nie polecam. Walker i Sher. Walker blank, więc nie widzę powodu, żeby teraz na Walkera skakiwać i prawdopodobnie nie będzie podobnej kolejki w kolejce 20 dla City, więc nie widzę sensu, a dodatkowo City jeszcze w dołku to może za mocno powiedziane, ale z tymi CS-ami jest na bakier. Właściwie to chyba co z co, co, co tym powtarzam, więc dlatego nie. Właśnie
0: w przypadku szere... Wokera, przepraszam przerwa, ale dwie rzeczy mnie zmartwiły, bo generalnie to podobała mi się bardzo ta opcja i mocno go rozważałem, ale po pierwsze tak, nie wiem czy widzieliście, ale jeżeli dzisiaj nie będzie ogłoszenia podwójnej kolejki 20, to dany, zanim będzie na szanse na podwójną kolejkę 20 spadają poniżej 10%, więc można założyć, że chyba tej podwójnej kolejki jednak nie będzie. I to jest problem, bo można by sobie wytłumaczyć zakup Walkera tym, że nie zagramy nim w kolejce 18, ale już będziemy mieli gościa z podwójną kolejką. Możliwe, że nie. I dwa, martwi mnie to, że ostatnio City chyba 5 spotkań z rzędu bez czystego konta, Bardzo słaby występ, jeżeli chodzi o defensywę z Aston Widlą. Wraca tą i zastanawiam się, czy nie będzie tutaj Pep troszkę kombinował, bo wiemy też, że niedługo wraca Kevin De Bruyne. Może się okazać, ja się jakoś nie będę zszokowany, jeżeli Pep na przykład wróci do takiego ustawienia, jak stosował w zeszłym sezonie na wiosnę, gdy City wygrał wszystko, co się dało. Czyli z stąsem zaczynającym jako prawy obrońca, ale schodzącym do środka, Bernardo Silva na prawym skrzydle, co pozwalało mu lepiej kontrolować mecze. I może na przykład w środku pola będzie grał Rodri, Stons schodzący z prawej, a przed nimi De Bruyne i Alvarez. I może się okazać, że nagle zabraknie tego miejsca dla Lukerą, póki, póki to gra wszystko. To jest trochę gdybanie, ale... To jest mały znak zapytania. Do tego ta blankowa kolejka, do tego sama postawa w defensywie. Wydaje mi się, że chyba wolałbym postawić na tego ofensywnego i chyba mimo wszystko pewniejszego składu Porro.
1: Ładnie. Znaczy, ja, ja zdecydowanie, więc dla mnie to nawet nie jest kwestia, że to jest wybory bliskie. To jest zdecydowanie lepsza opcja od Walkera i, i od Jamesa Porro. I słówko na temat szar, Szara. Szar, też w tej cenie jest dużo gorszą opcją według mnie od Porro. I dwa, chyba poczekałbym, jeżeli nie miałbym obrońcy Newcastle, a nie stać byłoby na Tripiera to chyba bym trochę poczekał, aż ta sytuacja się rozwiąże. Być może dostaniemy się w jakimś tygodniu, jakąś tam dostaniemy informację, co z Botmanem, co z Laselsem. Liebrementu może być ciekawą opcją, chociaż teraz jest taki moment, że może usiąść na ławkę, więc tu bym też uważał i jeżeli nie, jeżeli nie tripier, to ja bym chyba z obrońców Newcastle chyba póki co się wstrzymał po prostu, żeby kogoś wziąć. Tym bardziej w tej kolejce nie jest jakiś super Fix, więc nie widzę powodu, żeby teraz wchodzić. Bo być może za tydzień, dwa, nie wiem, w każdym momencie dostaniemy taką, taki kawałek informacji, który nam pozwoli podjąć jakąś decyzję, chociażby w przypadku Lasersa, tak? Czy, czy, czy ten Botman wypada, czy nie wypada, albo czy wraca? Być może na Botmana wskoczymy wtedy yy, i albo właśnie Livramento, bo, bo idealna sytuacja by była dla osób, które nie mają Livramento. Ja to nikomu źle nie życzę, ale te, którzy, którzy nie mają Livramento, gdyby on teraz usiadł i wtedy idealnie w kolejce 17 można byłoby na Livramento gdzieś z skończyć wskoczyć. Bo teraz pytanie, właśnie, kiedy jest mecz w Lidze -Mizu? Mistrzów, Newcastle. po tej kolejce, po kolei, czy...
0: między kolejką 16 a kolejką 17 jest mecz Ligi Mistrzów.
1: No to spore ryzyko według mnie, że Libramento usiądzie w tej kolejce, więc ja bym też nie wskakiwał na Libramento teraz, bo mi się wydaje, że całe siły pójdą na mecz w, w, w Lidze Mistrzów, bo to jest dla Newcastle grało wszystko, żeby wyjść z grupy, muszą wygrać chyba. Mm, więc Ashar, tak jak mówię w tej cenie, nie jest dla mnie atrakcyjny, zdecydowanie Porro jest tutaj lepszą opcją, więc tak bym tutaj gdzieś tych uszeregował. Na pierwszym miejscu zdecydowanie poro na drugim miejscu obrońca Arsenalu, no kogo nas gdzieś tam stać i na trzecim miejscu chyba zszedłbym schodek niżej.
0: Dobra, to schodzimy schodek niżej. Jest Gabriel, który no w naszej hierarchii, pomimo tego trudnego kalendarza, jest nadal jedną z najlepszych opcji, bo można go brać długoterminowo. Jest Cymikas, Udogi, Pinok, Pałtores, Colwill, Maguire no i wspomniany wcześniej Livramento. Gdybyś tutaj miał wskazać jakieś dwa, trzy nazwiska, które, które jakoś Cię kuszą.
1: Bardzo mi się podoba Kolbil, bo są bardzo fajne fiksy. Ja wiem o tym, że on jest zagrożony lekką rotacją, jak właściwie każdy obrońca Chelsea, ale w cenie 4,5 ja bym to wziął na klatę i, i, i właściwie biorąc takiego Colville'a spodziewam się, że w jednym czy w drugim meczu, czy co, co dwa, no może nie co dwa mecze, ale powiedzmy na te sześć spotkań powiedzmy jak w jednym czy w dwóch usiądzie, to bym to jakoś chyba przeżył. Prędzej bym przeżył jego niż, niż jakby James miał tak, tak usiąść i chyba to by była taka pierwsza opcja. Oczywiście pomijam tego Gabriela, bo on gdzieś tam ten próg wyżej jest.
0: Powiedzmy hmm, właśnie, y
1: gdybyś teraz by to faktycznie kliknąłbyś w pierwszej kolejności Gabriela, nie Colwilla, ja bym kliknął Colwilla wiesz co patrząc na te fiksy najbliższe to chyba Colwilla faktycznie, bo te najbliższe trzy fiksy są takie, że raczej wolałbym tym Gabrielem gdzieś na ławce go sobie gdzieś tam posadzić mówię tak jako osoba, która ma podwojoną obronę Arsenalu, nie jestem z tego zadowolony, ale to niestety teraz są ważniejsze ruchy do zrobienia więc tak, tak jak mówisz, ja chyba też bym Colwilla w tej kolejce sobie klikał, Wolałbym w tych trzech następnych spotkaniach grać Kolwilem, a potem ewentualnie gdzieś pomyśleć o zakupie obrońcy Arsenalu, więc, więc tak, tak. To, to, to prawda, i słówko od się jeszcze Fajna opcja, natomiast obawiam się, że tutaj tych CS-ów nie będzie wiele w tych następnych spotkaniach. Też bym tutaj obstawiał w jakieś powiedzmy dwa CS-y dla, dla Liverpoolu, natomiast oczywiście Simikas ma tę opcję, że coś tam z przodu dorzuci i można powiedzieć nawet plusem było to, że on teraz nie wszedł. No to, że nam z ławki nikt nie wszedł z punktami, to już nie jest widać Simikasa, ale fakt, że jednak to pokazuje, że czasami będzie sytuacja, jak usiądzie, to całe 90 minut przesiedzi. My wolimy takie opcje albo w tą, albo w tą stronę, prawda? Więc to był taki nawet powiem Plus szczerze mówiąc, z tymi kasami, że on nie wszedł. I zobaczymy, jak będzie dalej. Te osoby, które go mają. Na razie bym nie sprzedawał, on się może jeszcze przydać. Ale gdzieś powiedzmy, szukając jakichś opcji długoterminowych, na przykład, Porro na taki ruch bym tam zerknął powiedzmy w kolejce 17 taki Simikas na pora wygląda sensownie, więc raczej bym go nie brał, ale też raczej bym go jakoś pa -pa panicznie się Cymekasa nie pozbywał, bo możemy założyć, że raczej w tym spotkaniu teraz w tej kolejce raczej zagra, no nie widzę takiej, takiej opcji I, się, i wydaje mi się, że jest pierwszym wyborem, więc tu jeszcze jakieś fajne punkty Cymekasa można złapać, więc mm, jeżeli chodzi o zakup, nie o posiadanie, tak, no patrzę kogo ewentualnie kupić, że z tych tutaj graczy no ten Libramento, ale to też nie w tej kolejce więc to chyba tacy gracze, którzy że gdzieś moją uwagę, by, by przykuli do zakupu, to byłby chyba tylko Colwill i, i, i Libramento, um, a Mikas jako posiada Cimicasa, jestem zadowolony, niech sobie na razie w składzie gdzieś tam siedzi.
0: Okej, okay, czyli z tych tańszych opcji, um, gdzieś tam Gabriel, z z i Tivramento, to pewnie to najlepsze nazwiska. Ja jeszcze zerkam na Paul Toresa, gdybym potrzebował kupić obrońcę typowo na kolejkę blankową 18 i później też ten kalendarz Aston jest naprawdę fajny. E, zwłaszcza, że mecz i z Sheffield w kolejce 18 i z Berlin w kolejce 20 to są mecze u siebie, e, więc to jest, to jest jakaś w miarę, moim zdaniem, ciekawa opcja. No i też zerkam na tego livramento, a raczej nie w tej kolejce. Kolor mi się bardzo podoba. Gabriel długoterminowo jest ok. Cymikas moim zdaniem jest jedna z najlepszych opcji w tej kolejce. Aczkolwiek nie wiem, czy bym go kupił, gdybym go nie miał, bo ten kalendarz jest mocno w kratkę i nie wiem, czy to nie jest trochę późno na zakup Cymikasa. Chyba, chyba już bym zerkał na inne, inne nazwiska. No i warto pochwalić najlepszy, najlepszy słuchaj piłkarz poprzedniego miesiąca, Maguire teraz gra w mecz u siebie z Bormów, także jeżeli ktoś ma Maguire'a, to też spokojnie można go, można go wystawić. Czy coś jeszcze chciałbyś tutaj dodać w kontekście obrońców? Bo jeżeli nie, to chciałbym z Tobą jeszcze chwilę porozmawiać na temat bramkarzy, bo wiele osób szuka bramkarza i Moje pytanie do Ciebie, bo masz areole w składzie, Twoim rezerwowym bramkarzem jest strakoszek, który nie gra i myślę, że wiele osób jest w takiej sytuacji, że ma strakosza albo Ternera, Ci bramkarze nie grają, więc o ile nie będzie jakiejś wadliwej rotacji antybiotyków Flekena albo Terner magicznie nie wróci do bramki, no to wiele osób będzie bez bramkarza. No i teraz pytanie, gdybyś miał zerkać na po pierwsze, po pierwsze, czy brałbyś bramkarza za areole, zachita. Bo za darmowy transfer to jest łatwa decyzja, ale za hita, a po drugie, jeżeli miałbyś brać bramkarza, to którego?
1: No na pewno to nie jest transfer priorytetowy. Na pewno na pierwszym miejscu będziemy szukali tutaj jeszcze pomocy. jedną rzecz,
0: jedno słówko, bo mi przyszło do głowy. Pickford jeszcze jest i też może nie zagrać, więc jeżeli są szczęśliwi posiadacze tego najlepszego bramkarza na start sezonu, no to też możliwe, że trzeba się z nim pożegnać i teraz możesz już kontynuować.
1: Ona on jest zdrowe z tego co wiem. Natomiast, y, jeżeli chodzi o transfer, o transfer na Bramce, ja wiem, że to są transfery nieekskluzywne. My sami wielokrotnie mówimy od właściwie od, em, zeszłego roku, że tutaj już nie używamy transferów, na pewno nie hitujemy tylko ta sytuacja jest troszeczkę inna niż, niż zwykle, bo tutaj no problem w tym, tak jak powiedziałeś, że nie mamy wolnego transferu, raczej będziemy tutaj są osoby, które mają błemo, są osoby, które mają sona, nie wiadomo co z nim jeszcze o tym powiemy, raczej tutaj będziemy wykorzystywali te transfery, nawet prędzej porro gdzieś tam, to są też nazwiska, na, na które spoglądamy I ten transfer bankacze się wydaje takim naprawdę, naprawdę ostatnim, i tak szczerze, ja nie mam nic przeciwko zagraniu w jednej kolejce dziesięcioma zawodnikami, w, i gdyby nie miał zagrać bramkarz. Zwłaszcza w takiej kolejce, w której ja za bardzo nie widzę CS-ów. Czyli to też nie jest taka kolejka, że wskakujemy na jakiegoś bramkarza, który gra z Sheffield i może ten hit się spłaci. Że jest spore szansa na to, że hit się spłaci, bo to też była trochę była jedna sytuacja. Natomiast to nie jest taka sytuacja. Raczej tutaj, jak patrzymy na te popularne opcje, popularnych bramkarzy, przede wszystkim myślę o dobrawce, bo tutaj powiedziałeś o, o, o który bramkarza. Na pewno na pierwszym jest tu Dobrawka. Po pierwsze, z uwagi na to, że gra w zespole który świetnie broni, chyba w top 3 nie pamiętam, pewnie za chwilkę pokażesz te, te, te dane, ale jest bardzo wysoko, Newcastle jeżeli chodzi o obronienie, co, co prawda zespół trochę inaczej gra, na wyjeździe inaczej u siebie ale tu już jakby nie wchodząc w szczegóły, żeby zbytnio się nie rozwodzić, no to zespół, który dobrze broni na drugim miejscu wydaje mi się, że warto byłoby spo... a no i tutaj przede wszystkim Pop tak? wypada i będzie miał operację, więc możemy być w miarę pewni, że do stycznia Dubrawka będzie bronił a co będzie w styczniu, jak okienko transferowe się otworzy, to też nie sądzę, że jakiś nowy bramkarz, nawet gdyby miał być sprowadzony od razu wskoczy między słupki, więc tutaj myślę, że, że tego bym się nie obawiał, więc bramkarza z takiego zespołu za 4-0, no wydaje mi się, że to jest naprawdę, nie ma co się nad na czym zastanawiać, bo dla mnie zdecydowanie numer jeden na drugim miejscu jest Sanchez, bo mówiliśmy przed chwilą o Colwellu, o tym, że to są obrońcy, którzy są zagrożeni rotacją. Sanchez tracze taką rotację, jest zagrożony bardzo mało. Więc tutaj, tylko że on kosztuje 0,6 więcej od, od dobrawki, więc tym jest problem. Te, te, te fiksy są fajne, ale jednak dużo więcej trzeba do tego bramkarza dopłacić. Więc, więc typowo ze względu na cenę mam go tutaj niżej tego, tego, tego Sancheza, więc to na drugim miejscu. I na trzecim miejscu, gdybym tak na siłę coś miał się zastanowić, to naprawdę przychodzą mi takie egzotyczne nazwiska do głowy, których bym chyba nie kliknął, typu, nie wiem, Leno. Nie wiem, czy bym to klikał. No, mając dobrawkę, mając Sancheza wydaje mi się, że bez sensu szukać dalej. Wracając do dobrawki i Hita. Tak jak mówiłem, że to jest taki nieekskluzywny ruch i ktoś powie, można zrobić go za tydzień. Okej. Okay. Natomiast pytanie, co mają powiedzieć osoby, które za tydzień potrzebują zrobić transfer w obronie, albo mają Darwina i ten ruch jest też zaplanowany. I gwarantuję, że w najbliższym czasie nie będzie takiego tygodnia, w którym będziemy mieli tra darmowy transfer i wtedy wskoczymy na dobrawkę. Hmm, więc wydaje mi się, że ten hit jest z tego powodu usprawiedliwiony i sam ten hit rozważam, że bierzemy gościa, który w mojej ocenie ten hit spłaci niekoniecznie w tej kolejce. W tej kolejce niech on odda 1, dwa punkty za tego hita i nawet jeżeli ja skończę na minus dwa, minus trzy, bo nawet zakładam najgorszy scenariusz, że Spurs strzela 3 bramki Newgas powiedzmy, tak? I, i dobrawka kończy na, na jednym punkcie. Takim najgorszym możliwym scenariusz. Natomiast myślę, że dwa punkty można założyć, że to będą. To i tak myślę, że w następnej kolejce w dwóch czy trzech następnych kolejkach jeszcze po tym meczu z Tottenhamem, ten, ten Dubrawka jednak wyjdzie na swoje. A my będziemy mogli klikać inne transfery. Więc tak jak tutaj kiedyś ktoś fajnie gdzieś napisał, mi się to ses spodobało, że hit zrobiony w danej kolejce to gdzieś darmowy transfer w przyszłości, który dostajemy. Bardzo fajnie to brzmi bardzo fajnie można sobie sprawiedliwić hita. Natomiast to nie jest tak, że tego hita tak na siłę sprawiedliwiam. Tylko autentycznie myślę, że ten, że ten ruch w tej kolejce coś nam zwróci. No jak to będzie CES to oczywiście bajka. Natomiast coś nam zwróci, a potem gdzieś i tak wyjdziemy na, na, na swoje. Natomiast Zwracam uwagę na to, żeby nie wyrzucać aroli. Jeżeli ktoś tego areole ma, bo wydaje się, że ta kontuzja nie jest jakaś bardzo poważna i raczej tego niegrającego bramkarza bym wyrzucał, wziąłbym sobie dubrawkę. Nawet właśnie to, co mówiłem, nawet jak się okaże w styczniu, że nie mamy cały czas dramowego transferu, to mamy areole w zapasie i w razie co w styczniu mamy tego grającego bramkarza. Natomiast pomijam, że nawet do tego stycznia, to jak spojrzymy sobie na kalendarz, kolejka 20 i 21, Newcastle ma dwa ciężkie spotkania, bo to jest Liverpool, wyjazd i Manchester City i wtedy możemy zagrać sobie tym, naszą rolą, który elegancko da po dwa punkty w tych kolejkach i, i będzie wszystko w, w porządku. Więc gdzieś bym chyba tak sam właśnie sobie w głowie zastanawiam się, czy to nie jest taka sytuacja, w której po prostu zrobię tego hita, zerwę ten plaster i po prostu będę miał nadzieję, że ten transfer niekoniecznie spłaci się w jednej kolejce, ale na przestrzeni trzech, czterech, gdzieś te cztery punkty z powrotem sobie odzyskam, a ja tak jak mówię będę mógł robić inne, inne transfery, więc ku temu się teraz skłani.
0: Ja tylko króciutko dopowiem. Areola ma niewielką kontuzję, ale jest to uszkodzenie więzadła w nadgarstku. David Moist powiedział, że spodziewał się, że Areola będzie gotowy na kolejkę 15, ale nie był. Więc to oznacza, że występ w kolejce 16 jest również pod znakiem zapytania. Dodatkowo Fabiański był chwalony za swoją grę, więc West Ham może sobie pozwolić na to, żeby znowu posadzić tego Areolę. I myślę, że tak będzie. I tak jak generalnie jestem przeciwnikiem hitowania bramkarzy, tak jeżeli jest ryzyko, że nie macie tego bramkarza, to moim zdaniem ten hit jest uzasadniony, zwłaszcza jeżeli to jest upgrade na bramce. Bo gdyby to było w drugą stronę, gdybyście właśnie. sprzedawali bramkarza Newcast i kupowali obrońce, bramkarza jakiegoś właśnie Fulham, które broni generalnie dużo gorzej, to nawet jeżeli ten hit by się spłacił w jednej kolejce, to długoterminowo mógłby się nie spłacić. A tutaj bierzecie lepszego bramkarza, lepszej drużyny, no i myślę, że to jest lepszym kalendarzem, który do to, oni dodatkowo fajnie rotują. Także myślę, że taki duet Dobrawka plus Areola jest bardzo spoko. Oczywiście istnieje scenariusz, w którym Areola nie odzyskuje składów. W ramce zostaje Fabiański, a Dobrawka ten skład traci, bo w styczniu przychodzi nowy bramkarz. Ale to nadal jest kilka kolejek, w których macie bramkarza Newcastle za 4 miliony. A biorąc pod uwagę, że Trippier jest o jedną żółtą kartkę od zawieszenia. Fabian Sherry jest dosyć drogi. Lasels kontuzja jest Poobijany pewnie w tym meczu nie zagra. Botman już wrócił do treningów. Livramento zobaczymy, czy nie jest zagrożony rotacją w tym, w tym meczu. Bo, bo za chwilę mecz Ligi Mistrzów. Bern pewnie wróci dopiero w styczniu. Ciężko wskazać jakąś fajną opcję z tej defensywy Newcastle. Więc wydaje mi się, że ten Dubrawka to jest naprawdę fajny strzał. I w to bym poszedł. Natomiast jeżeli chodzi o alternatywę, to też mi się wydaje, że Sanchez jest bardzo spoko. A gdy zerkniemy sobie na statystyki defensywne, to najlepsze defensywy po 15 kolegach, jeżeli chodzi o non-penalty expected goals against, to Arsenal, City, Liverpool, Everton i Newcastle. Newcastle jest w top 5, następnie jest, następnie jest Brentford, natomiast jeżeli chodzi o najgorsze defensywy to Luton, Sheffield, Bournemouth, United i Fulham. Tak wygląda 5 najgorszych 5 najgorszych defensyw. I jeszcze dodam, że wszystkie informacje i statystyki, które widzicie w nagraniu pochodzą od partnera kanału strony Fantasy Football Hub. Możecie tutaj stworzyć własne tabele z zawodnikami i skorzystać z bardzo przydatnych filtrów. Oprócz danych opta znajdziecie tu wiele narzędzi do porównywania drużyn, piłkarzy oraz planowania transferów na następne kolejki. Aktualnie trwa promocja i zakładając konto z moim linkiem, który zamieściłem w opisie nagrania możecie przetestować Fantasy Football Hub przez 30 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. Szczegóły promocji znajdziecie w w regulaminie. Czy możemy przejść do pomocników? Chyba temat defensywny już tak. wyczerpany. Okej. Okay. To przejdziemy do pomocników. W naszej tabeli jest Salah, Son, Saka, Odegard, Bruno Bowen, Foden, Luis Diaz, Sterling, Kulusewski, Kudus Gordon, Johnson, Huang, Palmer i Garnacho. Huang, Sterling i Bruno świecą się na żółto, bo mają są o jedną żółtą kartkę od zawieszenia. Natomiast tacy zawodnicy jak Salah, Son, jak Huang i to są chyba jedyne zawodnicy na tej liście. W kolejce 21 wylatują na reprezentację. Warto o tym pamiętać, więc zerkając na ich kalendarz, warto o tym pamiętać, że oni za chwilę gdzieś tam będą wylatywać. Jeszcze jest kilka kolejek, ale, ale warto mieć to z tyłu głowy. Zacznę od Salaha. Powiedz mi y czy uważasz, że Salach jest opcją do sprzedania, jeżeli ktoś chce kupić Halanda, nie ma Halanda i nie ma innej opcji na uwolnienie kasy, to uważasz, że Haland na najbliższej kolejki jest lepszą opcją niż Salach?
1: Najlepszą opcją jest pytanie, czy najlepszym rozwiązaniem jest sprzedaż Salaha, bo właśnie tak jak tutaj się odwoływałem już do, do Łukasza zespołu, właśnie osoby, która nie ma Holanda i w to miejsce ma dużo różnych graczy, w tym Trenta, okazuje się, że sprzedaż Trenta może tą sprawę załatwić. I ja raczej był, szedł w tą stronę, sprzedawałbym Trenta, nawet Trippiera, tak myślę, trzymałbym jeszcze Salaha, póki on nie wyjedzie, bo jednak to jest opcja dużo lepsza. Natomiast tak jak mówisz, którego z nich bym wolał? No wolę mieć Holanda, nie Salaha, jasne. Natomiast jednak starałbym się zrobić tak, żeby mieć obu w składzie, nie nie wyprzedać tych ruchów, nie mówić, że skoro on wyjedzie w kolejce 21, to ja go już sprzedam. No, do tej 21 kolejki to on jeszcze może jakieś fajne punkty zrobić, więc, a zwłaszcza w tym spotkaniu, wydaje mi się, że paradoksalnie, pomimo, że to jest wyjazd na Crystal Palace, o którym mówimy, że jest takie solidne, jakoś tej solidności takiego czasu brakuje, tam jeszcze kontuzje oczywiście to wszystko po, nie, pogłębiły, więc wydaje mi się, że to może być bardzo fajny fix dla, dla Liverpoolu, tutaj mogą być jakieś fajne fajne bramki postrzelane, więc, mm, więc nie. nie, ja bym Salaha nie sprzedawał, nawet mecz z Manchesterem może być fajnym spotkaniem dla Salaha w kolejce 18, tutaj każdy zawodnik jest ważny, żebyśmy wystawili jedenastkę, potem jest Burnley, potem jest ten Newcastle i, i Bormów, więc ten kalendarz tak paradoksalnie, jak się przyjrzymy, tak, wcale tak, nie tak, wygląda ten już Tak, z
0: Bormów już nie zagra, prawda, więc o tym warto, A, okay. o tym okay, warto okay. pamiętać, więc tak naprawdę w najbliższych... Kolejka pięć...
1: 20 może być takim momentem, gdzie my się zastanowimy, tak. czy faktycznie, jeżeli trzeba będzie, czy już wtedy z niego nie schodzisz, ale to jest dużo czasu do tego. Tak, tak.
0: Jeszcze, jeszcze, jest, jeszcze jest dużo czasu, natomiast wydaje mi się, że można żyć bez Salaha w najbliższych kolejkach, wydaje mi się, że w najbliższych trzech kolejkach będą lepsze opcje na kapitana, w najbliższych dwóch Haland, w kolejce 18. Watkins, tylko ta kolejka 19 jest problemem. Gdyby ktoś mnie zmusił do odpowiedzi, czy wybieram Salaha, czy Halanda na najbliższe kolejki, wybieram Halanda. Kolejny prog cenowy, Son, Saka, Odegaard, Bruno, czyli ci zawodnicy powyżej 8 milionów. Ważna informacja na temat Sona jest taka, że jego występ w najbliższej kolejce jest pod pewnym znakiem zapytania, ponieważ szedł mocno poobijany po meczu z West Hamem. Mówiło się o tym, że, dostał, że ma tam plecy poobijane i tak dalej, ale było też widać na filmiku, gdy szedł na ławkę rezerwowych, spory grymas bólu, gdy fizjoterapeuci do niego podeszli. Starałbym się nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków na podstawie tego jak wygląda zawodnik po meczu i że jest że doskwiera mu ból i tak dalej. Bo pewnie nie każdy z Was zdaje sobie z tego sprawę z tego, że wielu piłkarzy gra po prostu regularnie na środkach przeciwbólowych. Te środki przeciwbólowe działają jakiś czas i, i do pewnego stopnia. I niekiedy, całymi miesiącami zawodnicy grają na środkach przeciwbólowych. Dospierają im spore problemy. Swoją drogą, chyba właśnie ostatnio Suarez tłumaczył, że kończy karierę, bo on nie jest w stanie wyjść ze swoim synem pokopać w ogrodzie, nie jest w stanie chodzić. Więc po prostu wszystko boli i tylko wychodzi na mecze dzięki temu, że właśnie jest środki przeciwbólowe. No niestety taka smutna rzeczywistość, więc ja bym nie wykluczał, że są zagra. I Enšpotsjak ogółu też nie wykluczał, że są zagra. Natomiast Sona w tym momencie chyba nie ma sensu ryzykować i, i kupować. Natomiast chciałbym tutaj, żebyś jakoś uszeregował właśnie Sona, Sakę, Odegarda, Bruno, e, którzy z tych zawodników najbardziej się podobałem w kontekście najbliższych kolejek i co zamierzasz zrobić z Sonem?
1: Uszeregował chyba w tej kolejności takiej, jakiej wymieniłeś, czyli w kolejności tej cenowej e, Son, Saka. Odegard Bruno, mimo wszystko. I teraz dlaczego? No są, tak jak powiedziałeś, są to jest taka sytuacja, jeżeli go nie masz, to go nie kupuj, jeżeli go masz, to go trzymaj. Jeżeli nawet miałby wypaść na jedno spotkanie, to zagramy kimkolwiek z ławki i według mnie nie ma tragedii, a szkoda go sprzedawać, później są dwa, trzy, cztery nawet fajne spotkania pod, 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 pod kątem ofensywnym. To są, to są mecze, w których są bramki może strzelić, więc de facto gdybym miał wybrać jedno spotkanie, w którym są miałby nie zagrać, to chyba bym powiedział dobra, niech nie zagra z Newcastle w tym, w tym spotkaniu. Ale tak jak mówisz, ja nie wykluczam, że on spokojnie w tym meczu zagra. Więc wywalanie go za hita na przykład, a nawet za darmowy transfer, który jest teraz bardzo cenny, wydaje mi się, że jest totalnie niepotrzebny. Więc tutaj trzymamy Sona. Gdyby była informacja, że on wypada na 2-3 spotkania spoko, wtedy spokojnie moglibyśmy go sprzedać i faktycznie to by był mądry ruch. Natomiast gdyby miał odpuścić tylko jedno spotkanie, albo nie będziemy mieli takiej informacji, więc zakładamy, że albo zagra, albo to maksymalnie jedno spotkanie odpuści, więc ja bym go bezwzględnie trzymał. Na drugim miejscu Saka mówiliśmy o tym, że tam, jeżeli chodzi o sakę, małe znaki zapytania się zaczęły pojawiać, ale szybciutko saka je zmazał, więc te znaki zapytania gdzieś się zamazały, wszystko jest w porządku, już jest, jest zgoda. Natomiast oczywiście my tak trochę szukaliśmy jakichś powodów, dla których jak, jeżeli z kogoś rezygnować, to, to ewentualnie z kogo, prawda? Mi było zdecydowanie bliżej do tego, żeby zostawić sona, sprzedać sakę. Dalej jestem tego zdania, że son jest lepszą opcją niż, niż saka, ale to nie znaczy, żebym sakę sprzedał. Natomiast te trzy fiksy, jeżeli ktoś saki nie ma i patrzę sobie na trzy, te trzy fiksy, to ja nie wiem, czy koniecznie w tego Saka teraz wchodził. Chociaż ten środkowy fix nie jest taki zły, on tutaj kolorek jest, nie, to jest mecz z Brighton. Brighton lubi trochę postrzelać i trochę potracić, ale mecz z Aston Villa na wyjeździe nie wiem, czy teraz koniecznie bym Saka brał, ale takie chyba szukanie trochę już dziury w całym. Podejrzewam, że Saka ktoś albo ma, albo ma inne gdzieś tam transfery do kliknięcia, pewnie w niższym progu cenowym. Odegaard... Jeżeli miałbym wprowadzić na to.
0: Wyobraź sobie, że jesteś w takiej sytuacji, że masz kontuzjowanego Memo, masz dodatkową kasę w banku i możesz kupić sobie Sona lub Sakę, bo masz taką kasę. Którego z nich byś, byś kliknął w tym momencie? Bo zakładamy, że jeden
1: i drugi jest fajny,
0: ale jakbyś miał kliknąć przed tą kolejką, no nie wiem, ja bym kliknął Sakę, bo wiem, że zagra.
1: Znaczy, ja bym chyba zrobił tak, żeby kliknąć sobie Sona w następnej kolejce. Po prostu zostawił sobie te pieniądze w banku. E, albo kliknął transfer na innej pozycji i zostawił sobie taką kasę, żeby za tydzień kupić sobie tego Sona. Chyba tak bym poszedł w tę stronę. Okay, to to Natomiast ja wie, wiem, wiem, o co. Natomiast też wiem o co pytasz. No tak, Sakę, gdybym powiedzmy Sona już miał i mam, mam tą kasę, to długoterminowo Saka jest bardzo fajną opcją. Więc nie patrzyłbym tylko na to, że w następnych dwóch kolejkach ma, czy tam w trzech kolejek, w dwóch ma cięższe spotkanie. Jednak długoterminowo to będzie ciekawa opcja, więc to też bym się jakoś zbytnio nie wahał. Natomiast timing nie jest idealny. To też nie jest tak, żebym rozrywał składcze za wielką cenę Sakę chciał. Ale gdybym mógł, faktycznie, tak jak mówisz, miał kasę, to myślę, że tak. Ale do wyboru, gdybym miał, to dalej mam Sona wyżej i, i wolałbym wziąć jednak Sona, ale za tydzień oczywiście. Odegard to jest opcja, która mnie, gdzieś tam nie interesuje. Ja wiem, że on trochę wskoczył na wyższą formę, ale ja bym go nie rozważał, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o kupowanie do, do swojego składu. Zdecydowanie bardziej wolałbym półkę niżej. Zaraz zresztą powiemy sobie o tych graczach i tam bym prędzej gdzieś lokował kasę. Nie brałbym teraz odegarda. W przypadku Bruno, ja wiem, że on świetnie wygląda. Gdzieś taka statystyka mi też mignęła. Nawet nie wiem, czy ty mi ją nie wysyłałeś. Gdzie on tam w iluś tam Jak, jak duży wpływ pozytywny są, ma na no, grę le, Manchesteru, lekko, lekko, ale jednak lekko, po pierwsze sieci na.
0: Wspomniałeś o tym, że wpływie Bruno na, okay. na grę Manchester United.
1: Tak, tak, czyli że on bardzo duży wpływ ma na grę Manchesteru, natomiast z racji tego, że ma cztery żółte kartki za chwilkę może mieć zawieszenie i ten fiks też zaczynają się takie trochę trudne, dosyć, dosyć trudne spotkania dla Manchesteru, to raczej też nie widzę powodu, żeby jego braci, podobnie jak w przypadku Odegarda, po prostu szedłby sobie półkę niżej i szukał gdzieś graczy właśnie troszeczkę tańszych.
0: Dobra, skupmy się na tych zawodnikach, którzy cię interesują, żeby tutaj przyspieszyć. Zgadzam się, że są i Saka to są najlepsze opcje. E, niższy próg cenowy, e, Bowen, Foden, Luis Diaz, Sterling, Kulusewski, czyli ci zawodnicy w okolicach 7-8 milionów, e, czy któryś
1: z tych nazwisk Cię interesują. To są wszystko ciekawe nazwiska, tak szczerze mówiąc. Natomiast są mniejsze lub większe znaki zapytania przy niektórych opcjach. Sterling właśnie z racji tego, że za chwilkę może być zawieszony, plus on mnie tak do końca nie przekonuje, bo po prostu wydaje mi się, że gdybym miałbym zapłacić 7 milionów, to wolałbym tutaj inne nazwiska w to miejsce, więc nie jestem osobiście nie, przekonany do Sterlinga. Ale nie masz, masz czegoś
0: takiego, że widzisz ten mecz, 17. kolejka Sheffield, kolejka 20. Luton, 21. Fulham. Ja się zastanawiam, czy czy Sterling nie będzie naprawdę ciekawą opcją na te kilka, kilka kolejnych. Szczerze, gdyby nie te cztery żółte kartki, myślę, że byłby dużo częściej polecany na, przez wiele osób.
1: Możliwe, no, natomiast no, przypominam się też ten Sterling z tego sezonu, który w dobrych fixach jakoś nie bardzo te zwroty mu wpadały do siatki, więc nie wiem, no ja nie jestem do tego, do tego Sterlinga zbytnio przekonany, co nie znaczy, że uważam, że jest to bardzo zły wybór. Po prostu jakoś gdzieś według mnie, no nie, nie czuję, że chciałbym kupić tego, te, tego gracza. Zdecydowanie wyżej w tym rankingu miałbym Fodena i Bowena. Bowena i Fodena, natomiast u Fodena jest ten problem, że ma, ten, ma tego blanka i nie ma podwójnej kolejki. I w przypadku Fodena, ja wiem, że ktoś powie, dobra, ale teraz Błemu nam odpad, prawda, więc możemy zaryzykować sobie z takim Fodenem i posadzić go w kolece 18, ale co mi się nie podoba? Że dobra, od losu, skoro sprzedajemy błemo, dostaliśmy taką opcję, żeby nie grać w kolejce 18 Tylorem czy Archerem. Więc teraz, czy ja chcę, mimo wszystko pchać się w to, żeby tym Archerem czy Taylorem grać. Dla mnie kupno Fodena równa się grasz Archerem albo Taylorem w kolejce 18 a skoro mogę tego nie robić, to chyba nie chcę, więc ja w Bołena bym bo typowo z racji Blanka i z racji tego, że chyba coraz bliżej powrotu jest Kevin De Bruyne. Też tych meczów jest sporo, pamiętajmy, to jest jednak City. Też mają mecze w Lidze Mistrzów, te rotacje na pewno będą, więc trochę się boję i trochę mnie ten Foden jednak tutaj odstrasza z tego powodu. i właśnie Ale mówię, chyba przede wszystkim to, że w kolejce 18 jeżeli mi się uda posadzić na ławce kogoś właśnie z pary Archer lub Taylor, no to dla mnie będzie jakiś mały sukces i, i, i myślę, że tak to chcę zrobić. Chociaż tak może mówię, a ten y, nie mam powodu, żeby gdzieś tutaj złych słów na Taylora y, używać trochę jak profanacja brzmi, bo Taylor mi ładnie w tym sezonie nam wszystkim daje punkty, y, więc to może trochę nieładne, ale do czego zmierzam? Bowen. To jest takie nazwisko z tego, placu, tego cenowego, do którego jestem najbardziej przekonany. Y, Bowen jest bardzo regularny, nie ma duży wpływ na grę West Hamu, te fiksy pod kątem ofensywnym naprawdę bardzo dobrze wyglądają, z wyjątkiem meczu z Arsenalem. Chociaż Arsenal u siebie jakoś jest jakąś inną drużyną, to jest odwrotny przypadek Newcastle, chyba <śmiech> drużyna, która na wyjeździe dużo lepiej broni niż u siebie, a akurat przy Newcastle jest odwrotnie. Natomiast ofensywnie te mecze West Hamu wyglądają całkiem nieźle. Fulham, Wilki, Manchester United, który no nie jest jakimś tam super, super zespołem, i, i Brighton, i potem Sheffield. Więc podoba mi się ten kalendarz, tylko może, może to być trochę problemem cena bo jeżeli ktoś ma, albo ma zamiar wrócić do Watkinsa, albo go już ma Mahalanda, ma Salaha, ma Sona, ma to nie wiem, czy ten Bowen nie, czy jest w ogóle możliwe, żeby tam jeszcze mieć Bowena. To może być problem tutaj, zwłaszcza jak ktoś planuje kupić Porro, więc nie tylko by tutaj ostraszała cena. Jeżeli kogoś stać na Bowena i nie blokuje mu to innych ruchów, to ja bym tutaj zdecydowanie szedł w, w Bowena. Wydaje mi się, że to jest chyba jedna z lepszych opcji w ogóle po Sonie, po Sace, Wydaje mi się chyba to jest kolejna najlepsza opcja, tak na dobrą sprawę. Gdy tak sobie, no może z wyjątkiem Palmera, bo zważywszy jego cenę e, i to jaki jest kalendarz, to chyba jeszcze Palmera miałbym dosyć wysoko. Ale Bowen mi się tutaj bardzo, bardzo podoba. Tylko mówię, no cena tutaj może być problemem.
0: Dla mnie Bowen i Foden najlepsze opcje. Bowen e, pewne minuty i mecz w blankowej kolejce 18. Foden zami, ma bardzo duży potencjał, zwłaszcza w najbliższych dwóch kolejkach. I może dać mnóstwo punktów. Jeżeli ktoś ma mocny skład i może sobie pozwolić na to, żeby posadzić tego Buena w kolejce 18. Może ktoś da na przykład 3-4-3, uwolniła mu się kasa i, i może sobie tego Foden'a po, posadzić, to wtedy rewelacja. Troszeczkę obawiam się, co będzie, gdy wróci Kevin. Czy przypadkiem Foden wtedy nie będzie w większym stopniu rotował, jak i pozostali zawodnicy z ofensywy. City, ale możliwe, że i tak patrząc na ten kalendarz, ten Foden się spłaci. Ja bym nie ryzykował, ja bym poszedł w Bowena, ale rozumiem, że niektórych ten Foden naprawdę, naprawdę może kusić. Próg cenowy niższy. Kudus, Gordon, chyba już zejdziemy do tych najtańszych. Kudus, Gordon, Johnson, Huang, Palmer. Garnaczo zostawimy sobie na deser osobno i jedną rzecz chciałem dodać, bo słusznie zwróciliście uwagę mi na czacie, że Kudus też prawdopodobnie leci na Avcon, więc to też jest pewien problem. Także gdybyśmy tutaj wyróżnić jakichś zawodników z tego grona, to kto tutaj najbardziej Ci się podoba?
1: To tak jak mówiłem wcześniej, zdecydowanie Palmar. Z racji tego, że... I ceny, dalej jest bardzo atrakcyjna cena. I te osoby, które jeszcze nie kupiły Palmera, niech nie patrzą, że już kosztuje 5,4, a kosztował przecież wcześniej 4,9, to nie ma znaczenia. Te 5,4 to i tak jest promocja. Ja nawet tak szczerze mówiąc zakładałem, że ja Palmera kupię za 5,5, więc i tak się cieszę, że udało mi się go kupić troszeczkę taniej. Dalej to jest super cena, więc on by był, chyba jest zdecydowanie na, na, na miejscu pierwsze. Nawet taką analizę sobie robiłem w zeszłym tygodniu, czy jego, czy Gordona, o którym za chwilkę powiem i zdecydowałem się na Palmera. Natomiast okazało się, że tydzień później być może i gordona nawet miał w składzie, więc to takie było dziwne uczucie, gdzie jednego zawodnika się jednak skreśla, a potem i tak się z niego je, je, jego bierze, więc Palmer, kalendarz, karny i, i sama jego gra i jego liczby, tutaj to nawet nie jest tylko to, że my bierzemy jakąś opcję tylko ze względu na kalendarz i karne, ale też są fakty jego grania i dużego wpływu na jednak grę Chelsea i fakt, że już miał resta. To powoduje, że ja bym zdecydowanie na pierwszym miejscu miał Palmera, z tego proku już. Na drugim miejscu Gordon, uh Wiem o tym, że on może w jakimś spotkaniu usiąść. Trochę miałem nadzieję, że on teraz usiądzie w tym spotkaniu. Że właśnie to, że miał flagę, że był zmieniony, że była informacja o jakimś drobnym tam urazie, to miałem nadzieję, że to wykorzystają właśnie po to, żeby dać mu resta. Szkoda, że tego resta nie dostał. Więc myślę, że w, najbliż... w którymś z tych spotkań następnych jakiś raz Gordona może się niestety pojawić. Ale to też może być uzależnione od tego, jak do zdrowia będzie wracał Wilson, bo ja nie wiem, czy oni mają możliwość posadzenia Gordona na ławce. Po prostu fizycznie, czy oni mają kim grać, żeby jakoś... jakościowo też ten skład wyglądał też się zastanawiam, może tylko minuty będą ograniczane, być może po prostu będzie grał troszeczkę krócej w tym spotkaniu na przykład z Tottenhamem, żeby był w miarę świeży na mecz Ligi Mistrzów, ale jednak, nie, tak jak mówiłem chyba na ostatnim streamie, że nie, nie wybierałbym zawodnika tylko pod kątem tego, nie wymyślał, czy teraz usiądzie, czy nie usiądzie, bo my tak w to nie trafimy, bo nam się może coś wydawać, a trener zupełnie to inaczej widzi, więc tutaj ja bym miał Gordona na drugim miejscu, bo myślę, że długoterminowo patrząc na mecze z Fulham, Luton, Forest u siebie, to mogą być bardzo fajne spotkania dla, dla, dla Newcast i, i w, zwłaszcza te dwa mecze domowe z Fulham i z Nottingham Forest, więc gorąco na, na drugim miejscu. Na trzecim hmm, chyba jednak Johnson. Powiem Ci, że właśnie to, co mówiłem w przypadku Saki. Podobają mi się mecze po Newcast e, dla Spurs e, w, ofensywnie i tak zacząłem przyglądać się temu Johnsonowi, który w ogóle u mnie na radarze nie był i tak z racji tego, że ludzie doczyli o tym Johnsonie mówi, zacząłem na niego bardziej uwagę zwracać i stwierdzam, faktycznie jest ciekawą opcją, ale jednak w tej cenie dla mnie opcją numer 3, więc y, nie wiem, czy ktoś akurat ma tyle miejsca w składzie, żeby trzech pomastników w tej cenie gdzieś tam wrzucać. No, jeżeli ktoś powiedzmy nie jest do Palmera czy Gordona z jakichś powodów przekonany, to wydaje mi się, że chyba ten, ten, ten Johnson. Dlatego ominąłem Huanga z tego względu, że tak jak powiedziałeś wyjeżdża na poharazji, że jest o krok od zawieszenia. To są takie powody, dla których jednak bym tutaj go nie polecał. Myślę, że Aż takie różnice w porównaniu do Palmera, czy, czy Gordona, czy nawet Jonsona tutaj nie ma, żeby akurat koniecznie w tego huanga iść, więc jego bym miał dopiero na miejscu czwartym.
0: No słuchaj, u mnie podobnie. Palmer numer jeden, Gordon numer dwa. Myślę, że to są dwa piki, które gdzieś tam, jakiś tam zawsze drobne ryzyko rotacji jest, oczywiście, ale płacimy do 6 milionów za gości, no dobra, Gordon teraz kosztuje jeszcze jeden, ale za zawodników, którzy grają w drużynach, które atakują naprawdę bardzo dobrze, więc i do tego mają dobry kalendarz. Więc to jest, oczywiście, to jest oczywiście duży plus. E, miałbym wysoko chłanga właśnie, gdyby nie te cztery żółte kartki i ten wyjazd na Asia Cup. To jest e, trochę problem. Podoba mi się Johnson, tutaj też się z Tobą e, zgadzam. E, Kudus, e, to byłaby ciekawa różnica, ale fakt, że właśnie wylatuje też na ten e, Avcon, to mnie też trochę odstrasza i teraz kalendarz jest nieco, nieco gorszy. Także, także średniawka. Dorzuciłem jeszcze garnaczo jako opcję. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś potrzebuje kogoś turbo taniego, bo są osoby, które szukają, na przykład, miałem pytania typu: Do 5 milionów pomocnik, bo muszę upchnąć halanda. I rozumiem, że wtedy ten haland jest takim priorytetem, że idziecie na ustępstwa na tym slocie, i wtedy bym poszedł w tego garnaczo. Garnaczo w 5 ostatnich meczach wyszedł w pierwszym składzie. Posadził na ławce Rashforda. Szczerze, z tych skrzydłowych, to ja nie wiem, czy Agarnaczo nie wygląda najlepiej, ze skrzydłowych Manchester United. Strzelił w tym czasie gola, zaliczył asystę, dobry mecz z Chelsea, niezłe liczby jak na gościa w tej cenie, no i teraz mecz z Bormów. Więc gdybym chciał kupić takiego gościa, bardziej jako piątego pomocnika, który może mi się przyda teraz, może ewentualnie go wystawię w 18.00 i w 20 kolejce to poszedłbym właśnie w tego garnacza, ale wiem, że są osoby nawet na tym czasie, które twierdzą, że garnaczo i McTominay to lepsze opcje niż są, także z tym akurat się nie zgodzę. Natomiast natomiast, jeżeli ktoś potrzebuje kogoś
1: bardzo taniego, to garnaczo jest ok. Czy coś jeszcze w kontekście pomocników? Ja Jakbyś... chciałem, chcia chciałem podać inne nazwisko, natomiast dziwiłem się jego ceną. Douglas Lewis i myślałem, że on kosztuje do 5, i chciałem powiedzieć, że ja kogoś innego poszedł. Jest strasznie drogi. 5-6. Tak. Powiem Ci, dopiero pierwszy raz w tym sezonie sprawdziłem I... jego cenę. Loselso, Loselso
0: <laughs> raz... Jak ktoś nie chce nie garnacza, to Loselso ma chyba pewniejsze minuty niż e, garnacza, ale gorsze liczby. Tutaj też jest opcja do 5 milionów. Jest jeszcze z Enzo Fernandez. On chyba kosztuje 5 albo 49. 9 Teraz sobie głowy obciąć nie dam. E, natomiast z Enzo jest ten problem, że nie chciałem sobie blokować slotu Chelsea. To jest dyskusja, do której wracamy ponownie. Wiem, że się śmieliście w poprzedniej części sezonu o blokowaniu slotów w Chelsea, kto wie, może nam się jeszcze do czegoś przydadzą, na przykład jak wróci. Ale
1: mo może być tak, że ktoś szuka opcji, niekoniecznie do 5 milionów, więc ja, ten, ten, ten pojęcie, ten Douglas Lewis nie jest jakąś najgorszą, najgorszą opcją On ma żółte kartki, ciągle
0: cztery żółte kartki, ale, okay. to jest podstawowy okay. problem. Douglas Lewis byłby opcją super i byśmy dawno go polecali, bo on ma niezłe liczby i e, z wszystkie stałe fragmenty i rzuty karne, ale ciągle nad nim wiszą te cztery żółte kartki i one chyba wiszą już 6 czy 7 kolejek nadal bez zawieszenia, tak. Znaczy, tak. Wiesz
1: co tak, do, do super opcji, to może byłoby mu daleko jednak. Jednak b, b, ja osobiście no, może z okay. tak super opcji. Nie, okay. ale nie widzę, znaczy nie widzę sensu brania Deglasa Luisa na przykład zamiast Palmera czy Cordona. No kompletnie tego nie widzę. Natomiast że sprawdziłem cenę Bayleya. Bo ja o tym Bayleju od takiego czasu też mówię, mi się on bardzo podoba. Mi się wydaje, że on w pewnym sensie mógł wywalczyć skład, ale on kosztuje 5,5, więc też tutaj nie przetniemy za dużo kasy. Ale powiem, no ci tak szczerze, że. No że jest on będzie
0: nadal ortował z tym diabli. No Teraz chwilowo walczył skład, ale może się okazać, że za dwie kolejne. Dziękuję,
1: Dlatego chodziło mi o to, że gdyby on kosztował na przykład 5, to ok, ryzykujesz czymś, ale masz gościa, powiedzmy, którego, tak jak powiedziałeś, koniecznie chce ściągnąć Holanda i biorę takiego Baylego, na ileś tam kolejek do kolejki 18, załóżmy. Ale nie, no, w cenie 5,5 nie widzę tego, tego powodu. Powiem ci, mnie w cenie 4,9. Teraz też sobie sprawdziłem, tak z ciekawości. To jest też śmieszna opcja, bo naprawdę on w tym, w tym czasie wygląda dobrze. Nie wiem, czy po prostu to koledzy są w tak słabej formie, jak pozostali Rashford i inni, czy, czy z czego to wynika, ale no, mnie gdzieś tam podczas zdobywa. Ale to już takie opcje bardzo bardzo nieekskluzywne, więc po trzymajmy Pokemonach, się raczej z tych o opcji. O po tak jest.
0: E, wymy, gdybyś miał teraz e, top 6 opcji może do pomocy, to kogo byś wskazał?
1: W salach Sonsaka na pewno. E, nie mówię oczywiście w kwestii kupna, bo przez Sonie Gwiazdkę nie kupowałbym go w tej kolejce. E, potem Palmer, Bowen, Gordon. Chyba okay. w takiej kolejności. Bowen ze względu na cenę, ja podkreślam, bo ja, jeżeli kogoś stać na tego Bowena, to wydaje mi się, że to może być najlepsza opcja z tych poniżej powiedzmy 8 milionów, to może być najlepsze opcja, ale zważywszy na cenę wyżej miałbym Palmera, bo jest tyle tańsze od, od Bałena, a według mnie są opcje na tyle zbliżone, że jednak to robi różnicę i Palmera miałbym z tego względu wyżej od Bałena, potem Bowena i na trzecie miejsce Gordona.
0: Tak jest, zgoda. Nie wiem, czy kolejny już bym identyczną ułożył, ale też bym spoglądał na te, na dokładnie to sześć nazwisk. Jeżeli sobie zerkniecie na statystyki ofensywne drużynowe po 15 kolejkach, to najlepsze ofensywy to Liverpool, Newcastle, Aston Villa, City, Brentford i Everton. Everton jest przed Arsenalem, jeżeli chodzi o ofensywę. Natomiast najgorsze drużyny w ofensywie pod względem non-penalty, expected goals to Sheffield, Burnley, Luton, Forest, Palace i Fulham. To Są najgorsze, najgorsze e, ofensywy. E, no i co, przechodzimy do e, napastników w tabeli: jest Halant, Watkins, Jezus, Darwin, Isaac, Alvarez, Jackson, Solanki, Wisa, Kunia, e, Jimenez, Mopę, Semenio i Archer. Najważniejsza dyskusja w kontekście Halanda: bo jeżeli ktoś go ma, to jest zadowolony, wiadomo, pewnie da mu opaskę i tak dalej. Co jeżeli ktoś go nie ma? I biorąc pod uwagę, ile jest problemów w tym momencie, biorąc pod uwagę, że jest Blank w kolejce 18. Czy klikałbyś, nie wiem, minus 4, minus 8, minus 12? Jaka byłaby cena, którą byłbyś gotów zapłacić, a przy jakiej cenie uznałbyś dobra? Tak mi się skład posypał, że ja muszę jeszcze trzy kolejki wytrwać
1: bez Halanda i normalnie na Luton i Crystal Palace go nie biorę. Mm. Wiesz, mówiliśmy o tym ostatnim podzie, że właśnie tamta kolejka ostatnia była taka, że można jeszcze Halanda nie brać, ale już mieć plan, żeby grać w tej kolejce. I tak, no będzie że to wiesz, sobie... ten plan
0: mógł się mocno posypać, bo posypiał się Areola, posypał się potencjalnie Pickford, jest bem połamany i tak dalej, więc wiesz, może są osoby, które na przykład nawet miały dwa darmowe transfery, ale muszą je na przykład zrobić, żeby, kupić, żeby mieć 11 do gry i teraz, żeby kupić Haland, to nagle się robi minus 8 albo minus 12. I co teraz?
1: Okej, okay, no te dwa transfery osób, które nie mają Holanda, mam nadzieję, że tak, tak zaplanowały gdzieś te swoje ruchy, że udało im się mieć dwa transfery, więc to jest podstawa, bo podejrzewam, że za minus 4 nie będzie możliwe wzięcia Holanda z jednym transferem, więc mając dwa transfery, po pierwsze, tak jak wspomniałeś o Areoli, po pierwsze dla mnie Areola Wzięcie Holanda jest zdecydowanie wyżej niż Areola, więc ja bym grał w dziesiątkę, zostawiłbym tego brąkarza. Jeżeli ktoś nie może znieść widoku minus 8 czy minus 12, to zostawia sobie tego Areola. Chociaż ja bym rozpatrywał każdy hit osobno. To, że ja robię sobie hit za dobrawkę, to jest zupełnie osobna bajka i ten hit ma się sobie sam spłacić. To nie jest hit, który mi w jakiś sposób funduje Halanda. To nie jest tak, że ten hit mnie zmusza do tego, czy jest częścią wzięcia Holanda, bo wtedy faktycznie to jeszcze zmienia obraz. Natomiast ja bym każdy hit trochę osobno gdzieś tam rozpatrywał, więc hit za bramkarze już mówiliśmy. I to jest pewna osobna historia. Natomiast wzięcie Haaland'a pytanie też, kogo byśmy sprzedawali, kogo byśmy brali, bo jeżeli się okazuje, że weźmiemy graczy typu Palmer, jeżeli weźmiemy na przykład jakiegoś, kogoś fajnego w obronie, kogoś kolwila ktoś weźmie, czyli ustawia się w pewnym sensie na kolejki, to takie minus 8 mnie by przekonało. I jeszcze dajemy Haalandowi opaskę, no, tak, na byłem pod warunkiem, że to są gracze, których bierzemy długoterminowo, typu Palmer, myślę o taniech graczach. Wydaje no, mi się, myślę, że Palmer,
0: Gordon, Colwill, może Livramento, tylko że Livramento jakieś tam ryzyko jest rotacji, zresztą każdy z tych zawodników ma jakieś tam drobne ryzyko rotacji. Myślę, że można wytypować kilku tanich zawodników, którzy potencjalnie mogą być fajnymi opcjami długoterminowymi, można wzmocnić skład, a przy okazji uwolnić kasę na tego Halanda. Dlatego zastanawiam Bo się wie, to jest, jak, to jaka jest ta cena, to jaka, to jaka jest ta ok. cena, którą byś gotów zapłacić? Czyli
1: minus 8 spoko, minus 12 chyba to już jest trochę za dużo. Minus 12 to była chyba taką granicą, żebym stwierdził, albo inaczej, to nie jest ta droga, którą e, e, powinienem iść, czyli muszę poszukać innej opcji gdzieś być może, bo te minus 12 powoduje, że być może upieramy się przy jakimś graczu, który powinien odejść. Być może powinniśmy rezygnować z jakiegoś gracza, który kosztuje więcej. E, na przykład zrezygnować z trypiera, zrezygnować z Trenta, zrezygnować być może z Sona. Wiesz, no, no właśnie, chciałbym nie... powiedzieć,
0: że są się na przykład świeci. Może właśnie co, minus mm -hmm. 8 i podmiana Sona na Palmera, czy coś w ten deseń.
1: Można tak zrobić i na przykład mieć plan, żeby to sama sobie za jakiś czas powiedzmy wrócić, prawda? Więc potem sobie jakiś transfer kliknąć. Wiadomo, że te osoby, które nie mają Halanda, nie mają idealnej, świetnej drogi, żeby to zrobić, więc zawsze ta droga nie będzie wyglądała super, nie będzie ekskluzywna, więc te osoby też muszą zrozumieć, że coś trzeba oddać. I, I tak jak mówię, ja bym z tych graczy właśnie schodził, tak jak miedzymi uszoregował, że ja schodził z tych, z tych trendów prędzej, a później dopiero dobierał się na samym końcu do Sona. To Dobra, by była to jeszcze
0: Minus 8 i sprzedajesz Sona, czy minus
1: 4 i sprzedajesz saha? Zważywszy, że teraz jest znak zapytania przy Sonie i gra z Lucas. to chyba jednak to chyba jednak Sona bym sprzedawał, ale po prostu bym sobie zobaczył, kiedy i za kogo mogę na Sona sobie z powrotem jakoś skoczyć. Po prostu jakiegoś takiego planu, muszynowo. ale tej kolejce, no jednak sprzedaż Salaha, nie, 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 nie kliknąłbym tego. Nie wiem, czy bym nawet nie rozważył wtedy e, iść bez Halanda i trzymać kciuki, że Luton w jakiś sposób będzie się broniło, więc dla mnie e, tak, żeby uporządkować. Minus osiem pod warunkiem, że biorę graczy długoterminowo typu Palmer, a nie jakieś pokomono, o których tam później mówiliśmy przez chwilę w pomocy, więc biorę długoterminowych obrońców minus osiem i opaska dla Halanda. Według mnie jest OK natomiast albo minus 4 i sprzedaż takiego powiedzmy Sona, którego potem sobie odkupię też jest ok, jeżeli na to mnie nie stać albo muszę brać takich graczy, których nie chcę to raczej bym Halanda nie brał schował się za kanapą, dał opaskę Salahowi i miał nadzieję, że jakiś Alvarez bo myślę, że osoby bez Halanda mają kość Alvareza być może mają Darwina więc też nie są sytuacje takie, że totalnie wychodzą na tę kolejkę bez niczego, też mają swoje opcje, więc ja bym chyba tutaj postawił gdzieś granicę i, i po prostu jakoś przeczekał to, tą sytuację, bo myślę, że wydaje mi się, że powyżej minus 8 może się już nam nie spłacić Zważywszy, że w kolejce 18 haland ma Blanka, więc wyżej bym, wyżej bym nie szedł, albo tak jak mówię, te ruchy, które w jakiś sposób mi się spłacą same w sobie, czyli ten Palmer, te inne opcje gdzieś mi się gdzieś tam spłacą. I jeszcze co ważne, nie, do równania nie wliczałbym dobrawki. Dla mnie to byłaby osobna inna bajka. Jeżeli decyduję się na hitę Dubrawki, to nie liczę tego jako transfer gdzieś tam Halanda.
0: Dobra, czyli na przykład taka wymiana Alvarez'a, Sona i Mbemo na Halanda. Gordona i Palmera za minus 8 byłaby do przyjęcia.
1: No to jest tak, to chyba było takie już w tej To by się też nazwać tak
0: mega granicznie. To jest jak, właśnie Tam. tak. Pewnie bym to kliknął, ale, ale z bólem serca.
1: Bez przekonania powiem Ci, że bym się dwa razy zastanowił, czy nie mam innej drogi, i dwa razy się zastanowił, czy być może po prostu w tym dniu nie oglądać tego spotkania, nie myśleć o tym i nie mieć Haaland'a. Jednak to jest taka granica. Nie Dobra, to, sam to sam jeszcze ryby, drugie pytanie.
0: Nie masz Halanda, bo zdecydowałeś się, że minus 8 czy minus 12 to za dużo. Kto na kapitana? Salah. Salah Spalas.
1: Najbardziej Też... mi się ten fix
0: podoba e, pod kątem Jeszcze, jeszcze Michel to... teraz wypadł, który przecież gra na lewej obronie, czyli tam Salah ma autostradę tak naprawdę, więc wydaje mi się, że minus 12 to byłaby przesada. Wolałbym naprawdę zagryźć zęby i liczyć, prawda. że może akurat Salah zrobi więcej punktów niż Haaland w tej kolejce, co jest oczywiście możliwe. Więc, więc myślę, że to była ta granica. Dobra, drugi slot ataku. Watkins, Jezus, Darwin, Isaac, Alvarez. Kto tutaj Ci się najbardziej podoba? Czy Twoim zdaniem, co z Watkinsem w ogóle? Czy to jest taki etap, że gdybyś na przykład miał Darwina, Alvareza i tak dalej, wracałbyś do Watkinsa? Czy po prostu przeczekał jeszcze jeden mecz i na przykład później dopiero planował ten transfer?
1: Nie, zdecydowanie Darwinem zostawiono na mez Krystal Palace. Tak jak mówię, ten fix mi się podoba chyba ofensywnie, zaraz po, po, po fixie City, w tej kolejce, więc nie ruszałbym Darwina na pewno. Tym bardziej, że możemy być prawie pewni, że zacznie.
0: Adam, ja Adam, wiem, że. Teraz
1: ważna uwaga: Darwin
0: i salach. Klątwa 13:30 w sobotę, o czym my mówimy? Jaki salach na
1: kapitanie, jakie zostawianie Darwina? Jak to jest klątwa? <laughs> Czyli easy minus 8, obok wywalamy i jest po sprawie. Nie, tak zupełnie poważnie. Dobry fix dla, dla Liverpoolu. Oczywiście, że może znowu być tak, że Darwin skończy tylko z jakąś asystą, prawda? Natomiast no, raczej zacznie w tym spotkaniu. No, raczej głupotą byłoby, jeżeli już ktoś powiedział, a i Darwina wziął, sprzedawanie go teraz. Natomiast myślę. Że gdybym nie miał Watkinsa, tak sobie patrzę na kolejkę 17, nie wiem, czy tutaj nie zaplanowałbym już powrotu z Darwina do Watkinsa. Natomiast na pewno zdecyduje te, to spotkanie, bo jak się okaże, że Darwin bardzo dobrze zagra z Crystal Palace, to podejrzewam, że posiadacze nie będą chcieli go sprzedawać. Ale gdyby on się jakoś nie podobał, gdyby na przykład. Znowu wiesz, 90 co moje zdaniem będzie
0: kluczowe. Moje zdanie będzie kluczowe, to ile minut Darwin złapie w mm, lidze Europy między Europy. Crystal Palace mm -hmm. a United, bo wydaje to mi się. że... nie zagra w lidze Europy. Jeżeli... Nie zagra. Ja tak myślę, że nie zagra, bo wiesz, co wie, że będzie z ławki i wtedy, jeżeli będzie zdrowy, i wszystko OK. To ja szczerze nadal wolę Darwina u siebie z United niż Watkinsa na wyjeździe z Brentford. Wydaje mi się,
1: że Brentford u siebie jest lepszą defensywą niż
0: United na wyjeździe.
1: Bo Brentford straciło swój talizman, nie? swojego najlepszego gracza, to psychologicznie też wpływa na trochę drużynę. Tak, tak. Myślę, no czyli tam generalnie nie?
0: trochę tych kontuzji mają, ale myślę, że tak jako drużyna, wiesz, całościowo, systemowo, wydaje mi się, że oni lepiej, lepiej bronią.
1: Czy wiesz, my tak sobie teraz trochę mówimy na zasadzie jakiejś takiej rozmowy akademickiej, bo na dobrą sprawę to wydaje mi się, że to zdecyduje postawa Watkinsa i Darwina w tej kolejce. Jeżeli Watkins będzie wyglądał dobrze, a Darwin źle, to raczej to się łatwiej kliknie. Jak będzie na odwrót, to pewnie spokojnie posiadacze Darwina go przetrzymają. Natomiast niezależnie co zrobią w kolejce 17, teraz na pewno nie, nie odwracałbym tego ruchu, no bo to jest chyba najgorszy możliwy moment. Według mnie ten fix Watkinsa jest trudniejszy niż ten, który był City, więc no, kompletnie sens byłoby teraz odwracanie, co oczywiście nie oznacza, że Willa nie strzeli bramki Arsenalowi, prawda? Jasne. E, ale, ale jednak tutaj tego ruchu A na pewno Powiedz mi co wraca. z
0: Alvarezem? Co byś zrobił, gdybyś miał Alfareza?
1: Spokojnie, mu go trzymał na te dwa spotkania. No, no bardzo no, fajne, no, no, no,
0: ale nie boisz się, nie że mu e... siądzie, ostatnio wygląda wyglądał, o minut.
1: I za kogo? Czy teraz byś wskakiwał na odkissa Derwina? No Dla mnie to no, jest nie. taki moment, że no właśnie, to jest najgorszy. Wiesz, cz czekasz, po prostu czekasz do kolejki 18, bo. bo... Ten moment, kiedy można było sprzedać Alvareza, już minął. Teraz w zasadzie masz dwa fajne fiksy, nawet jak usiądzie to trudno, ale nie kupisz Łotkinsa z Arsenalem, ale nie Darwina, którego za chwilkę będziesz chciał sprzedać. Więc dla mnie to jest moment, że jeszcze czekam nawet to jedno spotkanie i nawet za tydzień ewentualnie z Alvareza przeskakuję na Łotkinsa, ale nie teraz. W tej kolejce bym go zostawił.
0: Ja też zerkam sobie na to, że jeżeli ktoś chce iść cenowo do góry z tego Alvareza, albo z Darwina, albo z kogokolwiek, no to właśnie ten jest teraz ma trudny mecz, więc lepiej byłoby to kliknąć w kolejce 17 lub 18, Ale jak ktoś chce uwolnić kasę, to na przykład Solanki, moim zdaniem, jest najlepszym wyborem poniżej 7 milionów, ale teraz, no okej, okay, to jasne United może to nie jest trudny mecz, ale wolałbym przeczekać ten jeden fix i zagrać Darwinem z Palace, albo Alvarezem z Luton i dopiero wskoczyć na Solanki w kolejce 17, gdy on ma Luton u siebie. Więc wydaje mi się, że jakby to jest też taka kolejka, w której jeszcze bym przeczekał ten jeden mecz z tymi, z tymi napastnikami. A powiedz mi, co myślisz o Jezusie i Isaku, bo trochę ich pomijamy, a no Jezus ostatnio dał fajne punkty, Wilson jeszcze nie wrócił, Isak fajna ofensywa, myślisz, że tutaj warto ryzykować, czy raczej skupiałbyś się na tych
1: nazwiskach właśnie z Darwin
0: no i co, i Solanki tak naprawdę?
1: Znaczy na Darwinie możemy się nie skupiał, bo czas na jego zakup już minął. Już te, chyba na Darwin nam teraz nie skakiwał. E, już prędzej okay, na łotnicach. A mam jest jedno to... pytanie, słuchaj, a
0: jak ktoś gra na przykład 3-4-3, to nie sądzisz, że można sobie tak... Biorąc pod uwagę, ilu pomocników się wysypało i zapało kontuzję, myślę, że trochę więcej osób będzie grał tym 3-4-3. Nie sądzisz, że Darwin potencjalnie to jest zawodnik, którego można przetrzymać na dłużej. Biorąc pod uwagę, że zaraz jest, jest też AFCON, wyleci salach i tak dalej, Darwin póki co gra regularnie. Fakt. Usiadł w tym Sheffield, ale generalnie zakładamy, że nie wiem, na pięć spotkań ostatnio z pewnie z 4 zaczynał wyjść wyjściowym czyli dużo. Statystyki ma dobre. I nie mówię, żeby tym Darwinem grać zamiast Halanda albo zamiast Watkinsa, ale potencjalnie jako trzeci slot. Na przykład bym się od grać Bowenem albo grać Darwinem. To może właśnie takie przejście na 3-4-3 i wciśnięcie Watkinsa za Archera yy, i przejście na 3-4-3. Może to jest jakiś pomysł, bo ja nie wiem, czy ten Darwin jest może bym go nie kupił, ale zastanawiam się, czy w niektórych sytuacjach u niektórych osób on nie jest do przetrzymania.
1: Jest to tak, czasami takie zdanie wytrych, ale w zależności od składu. Natomiast powiem Ci, że tam jest tyle fajnych opcji w pomocy, że ja dalej myślę, że piątka w pomocy to jest jednak optymalna gra i wolałbym jednak Bowena od Darwina. Jednak wydaje mi się, że Bowen jest ma lepszy kalendarz. Mówiliśmy o tym kalendarzu właśnie. Mówiliśmy też o tym, że Bowen jest bardzo regularny. Jednak mi się wydaje, że, że to jest fajniejsza opcja. A jeżeli się okaże, że Salan wylecie na ten Puchar Narodów i, i, i ben, będzie kasa, to sobie tego Darwina klikniemy za Archera po prostu za, za, za zwolnioną kasę Salacha. Natomiast jeżeli ktoś tego Darwina już ma, tak jak mówisz, i, i ma jakąś taką opcję przejścia, ale to jest dla, dla mnie trochę kombinowanie. Dla mnie to... Mm, ja nie wiem, że to jest zły pomysł, natomiast zastanawiam się, dlaczego miałbym takie coś zrobić. Wiesz, tak, samo, po co? podoba,
0: tak samo podoba mi się 3-4-3 z Halandem, Woodkinsem i Solanki. Wydaje mi się, to też jest... Formacja, do której można dążyć. Po co? Wiesz to No na przykład takie granie 3-4-3 biorąc pod uwagę, ilu mamy tanich pomocników, może u niektórych pozwala na to, żeby na piątym stocie był Palmer. I dzięki temu masz szerszy, mocniejszy skład, możesz trochę więcej porotować.
1: Posadzisz Palmera w jakimkolwiek spotkaniu w najlepszej ale wyobraź
0: sobie, męczu? że ktoś na przykład chce pójść sobie w Foden'a i ma na przykład 3-4-3, w której Palmer jest na piątym stocie i oprócz tego jest Solanki i na przykład w blankowej kolejce 18 sadza Fodena po to, żeby zagrać właśnie 3-4-3, a w innych kolejkach posadzi sobie innych zawodników. Myślę, że no, wiesz, można, no. można do tego, do takiej informacji znaczy, dojść.
1: Tu już prędzej Solanki, prędzej Solanki, bo jest tanie, bo kosztuje tylko 6,5 i akurat jego kalendarz mi się podoba, więc jeżeli już miałbym mieć taki trzeci slot grającego napastnika, to prędzej Solanki, tak jak mówisz, jakaś rotacja z jakimś graczem typu garnaczo, tak jak powiedziałeś, czy ktoś taki, wiesz, kogo mogę częściej posadzić, bo w 18 to fajnie wygląda, bo chcę sobie powiedzmy tego Fodena, jak powiedziałeś, ale generalnie potem się okazuje, że mam ból głowy i za każdym razem nie wiem, kim grać, więc taki Solanki plus powiedzmy, no ciężko mi jakieś nazwisko teraz wymyślić, ale ktoś typu właśnie, nie wiem, ten Bailey, Douglas Lewis, Garnacho, taka opcja, bo mi się całkiem, całkiem może być ciekawy na taki, ktoś powie, teraz kalendarz jest taki w grudniu, że być może mi się ten piąte, ten, ten ósmy atakujący zawodnik przyda. Okej, okay, to już prędzej, bo ten Solanki bardziej mnie przekonuje właśnie przez tej kasy, a Darwin trochę tej kasy zjada i wtedy tutaj nie widzę po prostu powodu, dla którego miałbym to zrobić. A taka opcja ewentualnie, wiem, że są takie gracze, którzy lubią mieć praktycznie cały grający skład. I to ma swoje oczywiście plusy, więc to no, tutaj na pewno jest jakaś tam opcja do grania, zależy jakim jesteśmy typem gracza. No, ja jestem typem gracza, że nie lubię w ten sposób gdzieś tam rotować. Więc ja wolę mieć tanie opcje na ławce typu Archer. Dwa punkciki swoje, dla kiedy ma dać i, i, i dziękuję, a, a ja wolę tę kasę gdzieś mieć pompowaną w skład, chyba że zmieni się sposób grania, jak nie, ci, ci drodzy zawodnicy wyjadą na, na swoje mecze reprezentacji, więc wtedy może się okazać, że faktycznie taki skład będziemy mieli e, 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 gdzieś te pieniądze rozłożone. Tylko pamiętajmy, że do tych graczy potem trzeba będzie wrócić. Więc to nie jest koniec świata, że nie wyjadą i, i kończymy granie, prawda? Tylko gdzieś do nich trzeba będzie wrócić, ale to już jakby nie, nie na teraz. Jeszcze, jeszcze opowieść.
0: To jeszcze, mi się o tym, Jezus i o tym Jezusie i Isaku nie powiedzieliśmy zbyt wiele. Myślisz, że warto na nich zerkać, czy, czy nie warto?
1: Więc ja to może krótko. O Isaku ja dalej się boję, że będzie rotował, że ten Wilson w każdym momencie wróci i nagle się okaże, że wskoczyłem na najgorszym momencie na tego Isaka, a dwa, że raczej większość osób albo ma Darwina, albo szuka tego Darwina i ma dwóch napastników. Nie wiem, czy dużo osób szuka tutaj takiej, takiej opcji. Więc ten Watkins raczej dla mnie był priorytetem, żeby do niego wracać, a nie jednak Isak. A mając trzech napastników, jednak chyba bym wolał iść w Solanki niż Wiesaka właśnie z racji rotacji. Bałbym się tego, że Wilson wróci w każdym momencie, jak z niego nieba, nagle się okaże Bach. Wilson. W w pierwszym składzie Isak na ławce, a Jezus jakoś mnie ta opcja nie przekonuje i cały Arsenal tak ofensywnie mnie do końca nie przekonuje. Mając tego Saka jestem zadowolony płacić prawie 8 milionów za Jezusa jakoś mi się też nie, 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 nie bardzo uśmiecha, więc na razie, na razie nie. Ja po prostu nie jestem z tego Jezusa tak do końca, do końca gdzieś przekonany.
0: Dobra, to jeszcze ostatnie pytanie za 100 punktów. Wyobraź sobie, że szukasz napastnika do 6 milionów. Masz do wyboru Wise, Kunie, Raula, Jimeneza, Mopé, Semenio i Archer'a. Kogo byś brał i dlaczego to jest Nil Mopé?
1: I dlaczego, I dlaczego na pewno nie Archer? Eee, Mopé?
0: Nie. Ale Mopé, słuchaj, hmm. słuchaj usłuchaj uważnie. 4-9, mecz z Sheffield, Bemo wypadł na kilka tygodni, później leci na AFCON i Wisa leci na AFCON, a ostatnio w wyjściowym składzie Mopę zaczął przed Wisą. Mopę w tym momencie jest podstawowym napastnikiem Bradford i kosztuje 4-9. Dlaczego nie Mopé? W
1: jest to, bo po deadline, jak sobie spojrzał w skład, jak zawsze robię i bym spojrzał tam na MOP, ja bym powiedział, kiedy to się popsuło. Eee, I w momencie, kiedy ja kliknę w MOP, mając w, do wyboru Solanki, Alvareza, Jezusa, Darwina, Isaka, Watkinsa, Halanda i innych graczy, no to jednak coś gdzieś poszło nie tak. Więc nie, nie, nie zmusiłbym się do tego. Ja wiem, że są to, co powiedziałeś, to je, jest kilka argumentów za. Natomiast chociażby Blank powoduje, żeby powiedział, to może, że to wszystko, to może co finans, powiedziałeś.
0: Który wrócił do strzelania, ma teraz mecz u siebie z West Hamem, który broni sławą, w kolejce 18 blankowej mecz u siebie z Berni, czyli może się przydać, a potem niech sobie będzie na ławce jako ten trzeci do gdzieś tam rotacji albo w awaryjnej sytuacji
1: też nie jestem przekonany, że to jest gracz, który będzie w miarę, w miarę regularnie punktowy. Ja nie mówię, że co mecz, ale w miarę regularnie. Rozumiem, że za 5-2 nie mogę się spodziewać zwrotów co jedną czy co dwie kolejki, ale mimo wszystko to jest jednak za mało. Wiesz, to, takie, Jak ta,
0: to jest taki archer na sterydach, wiesz o co chodzi. Jakby, no, ja nie nie
1: oczekuję zbyt wiele, nie? Może po prostu trochę rzadziej da 1 dwa punkty. No, powiem ci, że już chyba prędzej naprawdę, gdy miał kogoś wybierać. Przede wszystkim. Ja, ja czasami mówię, jak są tacy gracze, że my na nie patrzymy na te nazwiska, nam się nic nie podoba. I on zrobił minus 4, zerwał ten plaster, wziął sobie w to miejsce, wrócił do Łotkinsa, kogoś innego wziął i, i zapomniał o tym, bo.. Tyle się...
0: pożarów w składzie, że niektórzy pewnie potrzebują kogoś mega, mega taniego. Tak mi się wydaje.
1: Wiesz co, tak patrzę ten kunia. E... Wolves, według mnie, wyglądają fajnie, tylko ten kalendarz jest tak ofensywnie, on nie wygląda źle, ale widzę Chelsea, widzę Brentford, widzę Everton. Nie podobają mi się te trzy spotkania jeszcze pod rząd. Natomiast teraz Nottingham Forest, West Ham. To są spotkania w miarę. Nie wiem, z pistoletem przy głowie. Jeszcze do niedawna powiedział Wisa, ale ostatnio usiadł chyba, tak, ten Wissach, a dwa jest też ten blank. Więc no i to nie leci jest to w
0: kąt, więc Wissach
1: O, dokładnie. Podobał. Dokładnie. Więc jest to tak na siłę chyba ten kunia, ale szczerze za minus 4 brałbym salanki. Bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań brałbym salanki za 4, bo to się spłaci. I jest, gwarantuję, że jak sobie teraz patrzymy na te sześć spotkań, żeby było nawet z tym Manchesterem na wyjeździe sześć, ile to ma spotkań? 7, tak? Nie, no sześć, w sześć. oczach mi się mieni sześć, więc gwarantuję, że Solanki zrobi o cztery punkty więcej od każdego z nazwisk, które jest poniżej nim na twojej tabeli
0: Moim zdaniem, jeżeli są takie osoby, które muszą zagrać trzecim napastnikiem to bez hitowania w tej kolejce Archer na Brentford, który robi jeden lub dwa punkty i w następnej kolejce szykujecie transfer Solanki na mecz z Luton i to jest całkiem, całkiem spoko, także tak bym do tego podszedł. Czy to wszystko w kontekście napastników? Czy możemy przejść do twojego składu?
1: Jeszcze może odnośnie Arczera jedno słówko. Te osoby, które mają Sona i nawet jeżeli są prawie przekonane, czy czują, że nie zagra, to niech sobie pomyślą, że nie robiąc hita, to Archer robi 6 punktów. I To, to jest wtedy tak, lepiej gdzieś... tak, jakby
0: czyli na starcie gola.
1: Tak. A to, to jest pan... rzadki wyczyn. Dokładnie. I można mieć coś takiego w swojej głowie, sobie wyobrazić, że Archer właśnie nas strzelił gola. Więc dlatego te osoby, które mają hitować, za się, co innego, gdyby, gdyby ktoś długoterminowo chciał zrobić inny ruch. Ale to nie jest długoterminowy ruch, więc odradzam sprzedaż Sona w tej kolejce za, za, za Hita. To nie ma sensu lepiej sobie trzymać Archera. Dobra.
0: Przechodzimy do twojego, twojego składu. Na bramce Areola, który się świeci, na ławce masz Strakosze, także tutaj nawet Gambit może nie pomóc. W obronie jest Saliba Gabriel Cymikas w pomocy salach saka Gordon, który się tutaj pojawił, a także Palmer w ataku Haaland na kapitanie Watkins, który wiadomo zrobi Blanka tutaj w końcu z Arsenalem, ale na ławce jeszcze czeka Archer, Lasers i Taylor. Transfer kliknięty czy, powiedz mi, czy planujesz kolejne ruchy? No bo mimo tego, że jest ten Gordon, który wjechał za Bemo no to jeszcze możliwe, że grasz bez bramkarza, nie wiadomo co z Sonem czy tutaj jeszcze jakieś ruchy są no i Lasers się świeci, planujesz jeszcze jakieś ruchy czy, czy nie do końca?
1: Znaczy tak jak sobie spojrzę na, na, na te flagi, to przede wszystkim Lasers nie jest mu potrzebny w tej kolejce, a też z tego co słyszeliśmy to jest jakieś stłuczenie, nic takiego poważnego, więc no tak, ja też nie sądzę, że. To po był jakiś i on czy, szedł, czy, no, obolały, więc dokładnie. myślę,
0: że nawet jest jakaś tam szansa, że zagran, nawet jeżeli nie, no to pewnie i tak wróci na następną kolejkę.
1: Dokładnie, jest to jest mecz na że to ten ham, gdzie nie spodziewam się CS-a, więc tutaj yy, yy, nie, ma, nie ma nie ma problemu. Tym bardziej jest ten cymikast, który raczej powinien zagrać i podwojona obrona Arsenalu. To tak jak powiedziałeś, Watkins z blanku, szczerze, wolałbym Blanka Łotkinsa i CS Arsenalu. Yy, bo jakoś tutaj mi tego, tego, tego brakuje. Yy, ja I gdyby gdybym w ciemno, widział, że ja to biorę w ciemno. Mi się ten plan bardzo podoba. Yy, tylko że przy okazji Darwin tak zrobił powiedzem maksymalnie 5 punktów. I to by było wtedy OK.
0: Jeżeli Darwin <śmiech> zrobi te 3-4 punkty więcej od Watkinsa i do tego e, Arsenal zachowa CS-a, czyli Arsenal nie straci gola z tą Villa na wyjeździe, to ja będę przeszczęśliwy.
1: Okej, okay, to, to, to ja też to idę, widzisz yy, można mieć innych graczy, a jednak mieć tutaj zgodę co do, co, do, co do punktacji, natomiast no właśnie, o Sonie mówiliśmy, mam tego Archera, ja wiem, że to mogą być dwa punkty, natomiast jednak nie chcę go wyrzucać, tego Sona, chcę go mieć długoterminowo, więc to nie jest jakiś wielki problem, trudno jeżeli nie zagra, to nie zagra, wejdzie sobie Archer, żeby te dwa punkty i, i trudno, co do opaski, jestem przekonany, to do ruchu Gordona to właściwie było takie nazwisko, które rozpatrywałem w poprzedniej kolejce, między nim a Palmerem, się zastanawiałem, więc w pewnym sensie gdzieś tam los po prostu powiedział, dobra, to ich obu. No i mam ich obu i w sumie jestem z tego zadowolony. Właściwie te punkty Gordona nie będą mnie tak gdzieś bolały już, chociaż rozważałem Bowena, bo stać mi było na Bowena, natomiast nie stać mi było wtedy w następnej kolejce na Porro, a bardzo Porro chcę i prawdopodobnie następnej kolejce widział Porro, ale to dopiero w następnej, bo właśnie jeszcze ta bramka, o której powiedziałeś i, i, i tutaj ten Areola się świeci. Jestem bardzo bliski do tego, żeby jednak kliknąć sobie tego, Gordo, tego Dubrawkę za Strakosze, czyli zostawić sobie Areolę i wziąć sobie dobrawkę po prostu długoterminowo, tak jak powiedziałeś, hit hitem, ale to jest upgrade długoterminowy i wydaje mi się, że te cztery punkty przez kilka kolejek spokojnie mi odda ten, ten dobrawka, natomiast nawet jeżeli kupię dobrawkę, to i tak arolą zagram, bo i tak czuję, że ten CS dla West Hamu jest jednak większa szansa na to niż, więc takie to będzie ciekawa sytuacja, że robię hita za zawodnika, który jest na ławce i to jeszcze na bramce, chyba gorzej się nie da. Czy da się gorzej robić hita za zarazowego bramkarza i posadzić go na ławkę? No taka sytuacja ciekawa. W tym sezonie dużo wyjątkowych sytuacji się dzieje w moim składzie. Palone, transfery, różne tego typu rzeczy, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Swoją drogą, hmm. Właśnie gdyby transfery dały się przynosić, jakby teraz się przydały te palone transfery, nie? Dokładnie. Ja dwa, dwa transfery właściwie, jeden nie użyłem zupełnie, a jeden zrobiłem na zasadzie wymiany jednego zawodnika wtedy pod, podmiłem Maguirea za, za La i na dobrą sprawę, gdybym mógł teraz je przenieść, to dużo by mi tutaj pomogło. Więc tak jak mówię, nie boję się tego hita, bo, bo, z racji, bo już tłumaczyliśmy dlaczego, więc to nie będę się powtarzał, po prostu do tego hita mi bardzo blisko. Poczekam, bo być może jakieś informacje dzisiaj wypłyną o Aroli, bo gdyby się okazało, że jednak jest spora szansa, że zagra, to tego hita bym nie klikał oczywiście tutaj w tej sytuacji. Wydaje mi się, że tutaj nie miałbym, bo może się coś okazać na tej kolejce, więc z tego powodu bym tutaj się wolał wstrzymać, ale raczej ten hit wiedzie i raczej tutaj minus 4, drugie w tym sezonie się pojawi. Pierwsze się ładnie spłaciło i chyba wtedy Porro właśnie spłacił tego pierwszego hita jednego na razie, póki co w tym sezonie, więc zobaczymy, może teraz też ten hit uda się jakoś spłacić, być może od razu w pierwszej kolejce, ale na to zbytnio nie liczę, więc tak to widzę i jakby powiem ci, tak szczerze, jak patrzę na ten skład, ja wiem, że to zawsze źle, źle potem na tym wychodzi, ale w sumie jest w porządku, cieszę się po prostu, że nie, nie muszę na gwałt, robić transferów w obronie w tej kolejce, bo są też osoby, które gdzieś tutaj mają kasza Zraz zresztą do twojego składu, gdzie potrzebują być może jakiś transfer zrobić w tej obronie i to jest trochę inna sytuacja, a niestety czy, a właściwie niestety dla tych osób, bo dla mnie może niestety, akurat obrońcy w tym kolejce, żeby wybrać nie jest tak łatwo, więc to jest ten problem, żeby właśnie w tej kolejce zrobić ten transfer, ale tak to wygląda u mnie, więc ja tutaj myślę, że tak to, ja tak to zrobię właśnie tylko tego, tego jednego hita. No
0: tak, ja myślę, że na swoim miejscu też bym tutaj hitował sam fakt, że jest ryzyko, że no zagrasz w 10, nie wiadomo, co będzie z tą kontuzją, No ja bym to po prostu kliknął i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o mój skład, u mnie w składzie też pojawił się Gordon w miejsce BEMO, robię Gambit Gambit Areoli tym razem, czyli wystawiam Areole liczę, że zagra, na ławce jest dobrawka, który jeżeli Areola nie zagra, no to skoczy w tym meczu z Tottenhamem. Mam Gabriela Cynikasa. Kasza, Salaha, Sona, Sake, Gordona, Palmera, Halanda na kapitanie, Darwina na ławce jest Archer, Guay i Taylor. Mam Kasza z tego względu, że wydaje mi się, że z trójki Kasz, Guay i Taylor, Kasz ma najmniejsze szanse na to, żeby zrobić minusy. Bo wydaje mi się, że jest jakaś szansa na CS'a Aston Villa u siebie. I wydaje mi się, że jeżeli nie zagra, to jest szansa, że po prostu wejdzie z ławki, zrobi jeden punkt i w tym samym czasie Aston Villa nie zdąży stracić dwóch bramek. Czyli, że zrobi ten jeden punkt, bo wydaje mi się, że Guay może przyjąć spokojnie więcej niż dwie bramki, może nawet cztery bramki jest to, nie przyjąć z Liverpoolem. I obawiam się tego samego w przypadku Burnley, wyjazd na Brighton, Brighton w ofensywie nagra dobrze. Też obawiam się, że Burnley może przyjąć kilka bramek, no i to jest skład bez hitów. Pytanie, czy. No więc to, ja jeszcze myślę.
1: Ja jeszcze myślę, dlaczego myślę, że Kasz jest najlepszy. Bo to jest gracz tej całej trójki, który ma szansę zrobić coś z przodu. Tak. Więc nawet jeżeli cała trójka stoi się 4 to jednak też, kasz, ma, też, też ma
0: szansę. On przy stałych fragmentach bywa groźny. I tak naprawdę między tym dwójką się waham, powiem że Zastanawiam się, może Guay, może, może wiesz, może jakieś 2-0 dla Liverpoolu albo 1-0 dla Liverpoolu. Ten Guay zrobi może dwa punkty zamiast jednego punktu Kasza. Tutaj się waham, tak naprawdę. I zastanawiam się, czy na moim miejscu byś hitował obrońca.
1: Wiesz co, właśnie z tego względu, o czym powiedziałem, że w tej kolejce um, ci obrońcy nie mają fajnego fiksu, nie. Um, nie hitowałbym, bo myśl, wydaje mi się, że to, wiesz, ja wiem, że przed chwilą mówiliśmy to samo o obramkarzu, ale jednak mówimy o zawodniku, który ci zagra, więc to nie jest taka sytuacja, że ty grasz w 10, więc to jest trochę inna no nie, sytuacja. Ja nie, no,
0: ja zagram duża szansa, że zagram w 11, więc to jest bardziej hitowanie tak, tak. obrońcy, który spodziewam się, że jego potencjał to jest w okolicach jednego punktu.
1: Jasne, jasne. ale To jest zawsze trzeba, prawda? Tak jak powiedziałeś. Czyli się bardzo zdziwimy, jak będzie Aston Villa, Arsenal 0, 0 To jest możliwe, wiesz. Arsenal na wyjeździe gra trochę bardziej, inaczej, bardziej wiesz.
0: Fitorze, myślę, że Kaś jest mała szansa, że zagra. Gdyby, gdyby Kaś miał pewny skład, to ja bym po prostu zagrał i liczył, że dobra. Albo, albo się wylosuje CS, bo jest tam chyba 20 kilka procent, a może się wylosują jakieś punkty w ofensywie. No senk w tym, że on prawdopodobnie nie zagra. I wejdzie z ławki i zrobi ten
1: tylko jak sobie pomyślimy o Porro, no to tutaj też te, od tego CS nie będzie, nie będzie łatwo. Też Newcastle może dwie bramki strzelić, prawda, więc... E, a może się okazać przykład za tydzień, że jednak pomyślisz sobie o innym obrońcy, może jednak zmieni zdanie, może jednak do tego swojego ulubionego Jamesa e, jednak I się I właśnie tutaj
0: skorowiamy ja do drugiego <laughs> pytania. Jak bardzo głupi jest plan, żeby, ku, żeby kupić w tej kolejce Jamesa za minus cztery,
1: to już nie kończy,
0: żeby, bo... zagrać, żeby zagrać, słuchaj, kupuję Jamesa za Gwego za minus 4, żeby nim zagrać teraz z Evertonem w następnej kolejce stać mi, żeby za darmowy transfer kupić Pedro Porro za Kasza i nadal zostaje mi kasa, żeby wrócić do Watkinsa za Darwina. No i wtedy mam defensywę James, Porro, z Gabriel i Taylor na ostatnim stocie. czyli mam czterech naprawdę dobrych obrońców. Przy każdym pewnie jest jakiś tam znak zapytania, może większy, może mniejszy, ale stać mnie na, na te wszystkie ruchy właśnie z tego względu, że w miejsce, w miejsce Bemu wjechał Gordon.
1: Wiesz, znasz moje zdanie na temat Jamesa, więc ja tutaj nie będę powtarzał no i postaram się powiedzmy pominąć ten argument, prawda? No bo o tym już Mówię, powiedziałem. Chodzi o to, że poro ciężko hitować w tej kolejce. Co też Wydam ci inny argument. Tylko dam ci inny argument, że ty trochę się zblokujesz, tak mi się wydaje, z powrotem, czy wzięciem tripiera, bo ty trochę poładujesz kasę, w tych, obrońca, w tych obrońców, i nie wiem, czy trochę nie utrudnisz sobie wzięcie tripiera. Czy to jest, czy faktycznie chcesz w ten sposób te ruchy robić? Ja bym jednak chyba zaplanował sobie w tej kolejce, nie wiem, strzelam chyba 17 czy 18 tripiera na twoim miejscu, bo ty już wiesz, ja wiem, że masz no nie, za bankowany. Nie, nie ma za
0: dużych szans na tego tripiera, bo ty masz może taki plan taki komfort, ale u mnie jest bankowy transfer Watkinsa, więc u mnie ta hej, opcja hej. absolutnie odpada. No dobra. Także jeżeli nie, to drugi plan to jest właśnie granie tą beznadziejną defensywą teraz. Później Porro w kolejce 17, Watkins w kolejce 18, w 19 rol, w 20 przechodzimy na pewnie potrojenie City, bo jest mecz z Sheffield. Później od 21 sprzątamy, no bo wylatuje Son i Salah na AFCON. Po 23 wracają, więc do nich wracam i tak naprawdę transfery się skończyły. Nie wiem,
1: tylko wiesz, tylko, że te, te transfery, które teraz mówisz, one są takie trochę teoretyczne, prawda? bo mogą nie być kontuzje. To wszystko Jemy,
0: to, ale wiesz, to jakby one nie znikną. To nie jest tak, że Salach nagle nie poleci. Nie. One są do zrobienia na bank te ruchy. Do Watkinsa na bank muszę wrócić, no chyba, że się połamie albo zopie dwie żółte kartki po drodze i się wykartkuje akurat idealnie na blankową kolejkę. tak? No szansa jest stosunkowo niewielka, ale jest. No, na pewno poleci i Son, i Salach, więc chodzi o to, że już mam bardzo dużo transferów zabukowane i wiesz, ciężko jest tutaj upchnąć jakieś dodatkowe ruchy.
1: Tylko, wiesz, chodzi mi o to, że władując kasę w dwóch drogich obrońców, no to trochę zmniejsza się te ta na trypiera, już niezależnie od tego, co by tam się potem miało wydarzyć. I, i, a fakt, że jeszcze tak jak mówię o Jamesie, ona nie może być bezpieczna o Jamesa, może tak delikatnie mówiąc, to powoduje, że nie robiłbym chyba takiego ruchu, wiesz, bo szczerze, by miał hitować już obręca na twoje miejsce, to brabą porro, bo to jest transfer Czyli długoterminowy, w którego chcesz. Tak. Gdybym już miał hitować, to tak, natomiast z racji tego, że ty nie masz, nie masz bankowego transferu, który musisz zrobić za tydzień, nie masz takiej sytuacji, więc ja bym system poczekał po prostu. Ja nie wiem, czy bym w to szedł. Gdyby to był jakiś inny fix z Pers, spoko. Natomiast Matt Tottenham z Newcastle nie wiem, czy ja tutaj bym... No tak, wiesz, to wiesz. Jakbym
0: miał za Hita, to właśnie bliżej byłbym do Jamesa, bo ma teraz Everton, rozumiem, a później Sheffield. Rozumiem. Ale z drugiej strony nawet ten wyjazd na Everton to jest trudny wyjazd. Ten, ten mecz Sheffield to jest duży potencjał, ale też mnie martwi ta kwestia z tym jego kolanem. Gdyby, gdyby on był... Ja, wiesz, na co ja czekałem? Ja czekałem na, na to, że on wyjdzie w pierwszym składzie na United i zagra sobie 60-70 minut. Myślę, że nie na 100%, ale na 90% bym miał tutaj Jamesa za minus 4 w składzie. Teraz mam duże wątpliwości. Mam duże wątpliwości i, yy, i nie wiem, czy
1: to... No ja bym się na Twoim miejscu wstrzymał tutaj. Bym się na Twoim miejscu wstrzymał, bym, nie, bym, ja bym osobiście tutaj nie hitował, za tydzień bym brał poro
0: Spoko. Dobra. No szczerze, pewnie też mi do tego najbliżej, bo wydaje mi się, że to jest najbardziej rozsądne. Natomiast jak patrzę na tą defensywę, to, to po prostu płakać się chce i zastanawiam się, czy tutaj jakiś, jakiś po prostu dodatkowy transfer by się tak czy siak nie przydał. Będziemy kończyć, słuchajcie. Mam nadzieję, że stream Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to zachęcamy do zostawienia komentarza pod nagraniem. Nie obiecujemy, że uda nam się odpowiedzieć, no bo deadline jest już jutro, także może być z tym, może być z tym problem. Wielu z Was prosi o ocenę składu, ocenę ruchów itd. Pewnie nie uda się odpowiedzieć na, na te pytania. Możecie zajrzeć na stronę Fantazy Football Hub i tam zobaczyć, jak algorytm ocenia was, Wasz skład, jakie proponuje ruchy, jakie są prognozowane punkty itd. Jeżeli chcecie skorzystać z tych narzędzi, to możecie kliknąć w link, który zamieściłem w opisie nagrania i Skorzystać z Fantazy w Podłogach przez 30 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. Jeżeli stream wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. Pamiętajcie, że subskrypcja oraz ocenienie podcastu na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. Możecie dołączyć do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link zamieściłem w opisie nagrania. Wszystkim patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie. No i zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów w sobotę, czyli jutro, około, za kilka godzin tak naprawdę, około 10.30 zrobię live stream przed deadline, kolejka startuje już w sobotę o godzinie 12.00, nie przegapcie deadline'u, za dziś Wam bardzo serdecznie dziękujemy i Tobie również Adam, bardzo dziękuję.
1: Dzięki, na razie, powodzenia, zielony szał.
0: się, powodzenia, cześć, cześć.